0: Willkommen zum Honigdachs Nummer 50, einer Folge, auf die wir uns seit langem gefreut und vorbereitet haben. Und jetzt ist alles anders, denn äh, anstatt die große Jubiläumsfolge zu machen, hat uns auch hier das Coronavirus äh, einen Grund geliefert, äh, nicht zu feiern, sondern tatsächlich die aktuellen Geschehnisse zu besprechen. Wir werden daher diese Folge wahrscheinlich nicht äh, unser, unser Goodie-Paket verlosen können. Das müssen wir noch mal ein bisschen vorbereiten. Wir werden stattdessen über die aktuellen Ereignisse sprechen und äh, diesmal in einem neuen technischen Setting, weil wir natürlich alle in Heimisolation sitzen, selbst gewählt, nicht äh, Zwangsquarantäne. Deswegen äh, am anderen Ende der Stadt, hallo Stefan, steht hallo. die Leitung? Äh, ich glaube schon. <lacht> Sehr gut. Manuel ist uns auch zugeschaltet vom wieder anderen Ende der Stadt. Hallo zusammen die Straße runter. Und wir haben dieses Mal einen Gast dabei, der uns äh, bei dem Thema vielleicht den ein oder anderen guten Einblick noch geben kann. Marc Friedrich, hallo. Ja, hallo, servus. Wir haben uns nämlich gedacht, wenn wir hier sprechen über diese gesamte Krise, die es ja jetzt schon offiziell ist, äh, dass wir dann einen äh, Crash-Propheten uns dazu holen. Das ist ja ein Titel, den du dir sogar selbst zu, zu teilen würdest. Ich habe gesehen, du hast mal jemand interviewt von Crash-Prophet zu Crash-Prophet. <lacht> ja, der
1: Name wurde mir ja gegeben von der Presse. Ich bin ja kein Prophet, sondern lediglich Analytiker und schaue mir halt die Gemengenlage an, versuche die Puzzleteile zusammenzusetzen, in ein verständliches Bild umzusetzen. Und ja, das, was halt gerade passiert, war ja leider absehbar. Und ja, aber gut, ein bisschen kokettieren damit macht natürlich Spaß.
0: Ja, absehbar, das, das ist so ein Punkt. Also wir sprechen über diese Corona-Krise heute, was das alles mit Bitcoin zu tun hat. Aber absehbar war das doch in keinster Weise. Also ich meine, ich, ich habe mich relativ früh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich habe mich relativ früh mit diesem Virus beschäftigt, weil ich zu der Zeit, als das ausgebrochen ist, äh, Im Dezember war ich ja in, in Nordthailand und ich wusste, dass ich zum chinesischen Neujahr in Phuket sein werde, äh, was ein sehr beliebtes Reiseziel für Chinesen ist zu diesem Zeitpunkt und deswegen habe ich diese, damals schon diese Maßnahmen auch verfolgt und äh, ich weiß nicht, also ich wusste damals noch nicht, was das für Bitcoin bedeutet. Ich weiß heute noch nicht genau, was das für Bitcoin bedeutet. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das einordnen können. Aber ich habe damals angefangen, mir tatsächlich Sorgen zu machen. Mittlerweile bin ich wieder ein bisschen entspannter. Wie, wie ist das bei euch? Wie steht ihr eigentlich grundsätzlich zu die, zu, dem, zu dem Virus? Stefan, wie ist es mit dir? Äh, ja, das ist, ist spannend, dass du, noch glaube ich, noch früher da, darauf
2: gekommen bist als ich. Also ich hatte da im Januar, habe ich mich damit ziemlich beschäftigt, weil, weil ich da ähm, Grippe hatte. Jetzt, mir ging es ziemlich schlecht. Und oh, oh. ich habe dann gleichzeitig noch ein Buch darüber gelesen, über so eine Pandemie, wo irgendwie 99 Prozent der Menschen aussterben. So ein <lacht> <lacht> also so richtig Ende der Zivilisation. Und dann ich, kamen diese Nachrichten aus Wuhan und dann habe ich mir noch diese Pandemie-Serie auf Netflix gegeben. Also da okay. war ich so richtig eingestellt, Was <lacht> <Mach's> auch <doch> ist, <lacht> ob das was kommt. Also insofern habe ich dann immer irgendwie gedacht, ja, ja weil alle, alle so gesagt haben, ja, monatelang, ja, ist doch nur die Grippe und so. Ich sagte, wartet mal ab, wartet mal ab. Und insofern. Also, aber, aber du hast es offensichtlich ja noch früher geahnt, aber aber das würde mich jetzt auch interessieren, was, was du meinst, Marc, inwiefern konnte man das absehen? Also dass das, das du hast, du meintest wahrscheinlich mehr die wirtschaftliche, den wirtschaftlichen Crash, oder?
1: Genau, also allgemein natürlich, dass unser Finanzsystem einfach in einem Ungleichgewicht ist, dass das irgendwann in sich zusammenfallen wird wie ein Kartenhaus. Das habe ich damit gemeint. Aber auch das Coronavirus, weil die Daten waren ja schon vorher vorhanden. Ich meine, warum hat man 50, 60 Millionen Menschen in in der Hubei-Region in Quarantäne gestellt? Ähm, da war mir schon klar, wir leben in einer globalisierten Welt. Und irgendwann werden diese ähm, ja diese Viren auch nach Deutschland kommen über Flugzeug oder Schiffe. Deswegen habe ich, glaube ich, auch schon Ende Januar oder Anfang Februar das erste Video zum Coronavirus gemacht und auch davor gewarnt, dass das natürlich auf die Volkswirtschaft, aber auch für uns als Gesellschaft zukommen wird und dann auch einen Rattenschwanz mit sich ziehen wird, was ja dann jetzt auch letztendlich passiert ist. Das heißt, man hat eigentlich in der Politik in Europa oder in der westlichen Welt einfach wertvolle Wochen verschenkt, weil es musste eigentlich jedem klar sein,
0: das wird irgendwann alle treffen. Da sind wir uns, glaube
2: ich, einig, würde ich sagen.
0: Ja, wobei... Weiß ich nicht. Das ist auch so ein Punkt. Also ich meine, es sind wirklich drastische Maßnahmen, die jetzt gerade äh, aktuell sind. Mit dieser Es ist keine Ausgangssperre, es ist diese Beschränkung. Aber wir leben schon in einem demokratischen, sehr freiheitsliebenden Land und alle Leute bleiben zu Hause und äh, man fühlt sich eingesperrt. Und bei dir, Stefan, fährt die Polizei vorm Haus lang und fordert die Leute auf, sich nicht im Park hinzusetzen. Äh, wie du erzählt hast. Aber also ich finde das schon, ja. es sind schon super krasse Maßnahmen und ich tue mich schwer damit, das zu bewerten, ob wir das eher hätten durchsetzen können. Weil als für mich war es am Anfang auch so dieses chinesische Virus, dieses chinesische Problem, was sie da hatten. Und ich dachte so, na, wenn die das im Land unter Kontrolle kriegen, wo ist denn da das Problem? Die machen ja sehr drastische Maßnahmen. Ähm, und erst als sich gezeigt hat, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert, und die ersten Modellrechnungen haben, aber selbst da hätte man doch diese Leute hier in Deutschland nicht überzeugen können, so wie jetzt zu Hause zu bleiben. Das wäre das 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 also wär auch, genau, also auch nicht nötig gemacht. Genau. Also wenn es
3: 100 Fälle in Deutschland gibt, ja, ist ja gut, 100 ist natürlich schon ganz schön viel bei einem exponentiellen Infektionswachstum, aber das bringt nichts, wenn ich zu Hause bleibe, wenn in Leipzig niemand infiziert ist. Okay, dann kriege ich keinen Schnupfen. Ja. Und also also. ich, also für, für mich im Nachhinein eigentlich, ja, es, es ist eine völlig neue Situation. Es gab vorher schon viele Seuchen und alles mögliche, sowas wie das erste SARS oder Vogelgrippe, Schweinegrippe, alles mögliche, aber das fühlte sich für mich irgendwie sehr weit weg an. Das hat mich direkt nicht betroffen. Und ich jetzt ist es halt, bam, direkt hier, überall.
1: Ja, ich meine, wir dürfen nicht vergessen. Ich meine, schaut mal nach Italien. Da ist seit drei Wochen eigentlich Ausgangssperre. Das Land ist abgeriegelt. Die Volkswirtschaft ist auf einem niedrigem Level ähm, im, im volkswirtschaftlichen Sinne angekommen. Da haben viele Läden schließen müssen. Das sind halt von mir aus nur drei, 400 Kilometer Richtung Süden. Und jetzt ist es halt wirklich in unserem Alltag angekommen. Auch wenn man jetzt in Bäckereien kommt oder Supermärkte, da sind irgendwelche Markierungen an der Kasse, wo man stehen bleiben muss und Schlangen vor irgendwelchen Geschäften. Es ist schon eine Zeitenwende, ja. Also irgendwie haben wir jetzt gemerkt, wie klein wir eigentlich sind und wie so ein unsichtbares Virus die ganze Welt eigentlich ja in Zwanken bringen
0: kann. Ich fand diesen Begriff von dem Professor Drosten, ähm, wo übrigens gesagt wurde, er spricht genau wie du, Manuel. <lacht> ich, ich kann das weder bestätigen noch äh, verneinen. <lacht> ähm, äh, der gesagt wird, das ist eine äh, ne Naturkatastrophe, die aber in Zeitlupe abläuft. Äh, und der Tsunami, das hat glaube ich jemand anderes gesagt, der jetzt ist gerade das Wasser weg der kommt erst noch. Das sind so ein bisschen die Gedanken, die mich tatsächlich auch hier davon abhalten, sehr produktiv an meinem Schreibtisch zu sitzen und Texte zu schreiben, was mich sehr, sehr stört und ärgert, ehrlich gesagt. Ich möchte noch einen draufsetzen auf die schlechte Laune. Ich <lacht> habe von einer
3: schlauen Biologin gesagt bekommen, na ja, also sie ist gar nicht überrascht. Es gab schon 2007 ein Paper, das in manchen asiatischen Ländern und in afrikanischen Küstenländern da werden Säugetiere verspeist, die ein endloses Reservoir an diesen SARS-Kombinationen sind und von daher muss man davon ausgehen, dass immer wieder dort Mutationen zum Beispiel bei Flughunden passieren und das wird sich immer wieder regelmäßig auf den Menschen übertragen. Das heißt, das hier war nur die erste Iteration.
0: Ja, plus es gibt ja dieses diesen TED-Talk von Bill Gates, der irgendwie, wann war 2005 oder 2010 oder sowas, wo er auch vor genau so einer Pandemie gewarnt hat. Plus gibt es ja jetzt diese Dokumente, die auftauchen, dass diese Fallstudien auch experimentell durchgespielt werden im Bundestag. Und dass diese es da erstaunliche Parallelen dazu gibt, dass man von so einem Virus ausgibt, ich glaube sogar ein Coronavirus, das aus China kommt und die Welt relativ schnell äh, quasi erreicht und welche Konsequenzen das hat. Aber letztlich ist es ja trotzdem ein Phänomen, wo wir, ich, manchmal weiß ich nicht, ob wir noch sagen können, wir haben Glück gehabt oder wir haben Pech gehabt. So oder was wir gar nicht einschätzen können. weil Die Zahlen könnten ja noch viel schlimmer sein. Auch naja, Ansteckung, Todesfallraten. Da wir ein relativ gutes Gesundheitssystem haben,
3: eine relativ gute äh, Disziplin, würde ich sagen. Also es bleiben wahrscheinlich schon viele zu Hause. Und dass wir nicht das allererste Land waren und so noch einen kleinen Zeitpuffer hatten. Aber sonst es wird die ganze Welt überrollen.
1: Ja, und vor allem, ich glaube, umso mehr du testest, umso mehr hast du auch dann die Resultate. Sie, USA, die USA haben bis vor wenigen Wochen kaum Zahlen gehabt. Da hatten man so vier 500 Fälle. ja Und jetzt haben sie groß angefangen zu testen vor zwei Wochen und seitdem ist die Rate einfach explodiert. ja Die haben jetzt mehr Fälle wie, wie China, wobei bei den chinesischen Zahlen bin ich natürlich auch sehr, sehr vorsichtig und skeptisch, ob die wirklich so der Wahrheit entsprechen, sowohl Todeszahlen als auch die infizierten Zahlen. Und für mich ist halt gang und gäbe Italien und Italien, entweder ist das Virus mutiert oder irgendwas ist da passiert, weil da ist halt die Mortalitätsrate viel, viel höher. Das sind die infizierten Zahlen viel stärker. Die äh, Multiplikation, also die Basisreproduktionszahl ist ist einiges höher als in China. Und siehe da, wenn dann zwei Millionen Tests gemacht werden, wie in den USA, dann hat man auf einmal gleich 80, 90.000 Infizierte. Und ja, deswegen es ist nicht zu unterschätzen und ähm, ich denke mal, umso mehr getestet wird, umso mehr wird dieses Virus auch äh, ge gefunden, weil ich, wenn wir vier das irgendwie bekommen würden, würden wir das entweder gar nicht merken oder wir hätten vielleicht eine leichte Erkältung. Ne? Aber gefährlich ist es ja halt vor allem für die älteren Herrschaften in der Gesellschaft oder halt für Vorgeschädigte. Und ich denke mal, wir haben den Peak noch nicht erreicht, weil wir waren noch fröhlich, als die Welt schon sich im, im Osten der Welt äh, abgeschottet hat und die Grenzen geschlossen hat, waren wir noch schön irgendwie in Südeuropa äh, Skifahren in, in Österreich und in der Schweiz und haben noch Fasching gefeiert und Karneval. Ne? Und deswegen dauert es ja bis zu 27 Tagen mit der Inkubationszeit und das halt Automatisch ist, ja, ist es ja auch fies, weil du erkennst ja gar nicht, ob du die Symptome hast und trotzdem kannst du ähm, den, den Virus verteilen. Und deswegen denke ich mal, März, April wird noch sehr, sehr spannend.
0: Okay, lass lass uns doch mal jetzt auf unser Kernthema hier im Podcast kommen, weil das ist ja auch eine eine Lehre, die ich gesehen habe in, in den letzten Tagen. Nur weil man sich mit Bitcoin einigermaßen auskennt, heißt das noch nicht, dass man irgendwie eine Ahnung hat, wie man äh, zu diesem, dass man dass man Experte ist für dieses äh, Coronavirus, was aber gerade auf Bitcoin, Twitter manchmal, wo ich denke, Leute, vor denen ich großen Respekt habe, weil sie wirklich kluge Gedanken haben zu, zu Bitcoin und das tief verstehen, die eigentlich Unsinn erzählen, was dieses Virus angeht und eine Geisteshaltung an den Tag legen, wo ich denke, oh Mann, mein, mein Bild von dir wandelt sich hier gerade, wo ich überlegen muss, aber ich sage, okay, einfach darf ich diese Tweets nicht lesen, muss ich diese Leute wahrnehmen als Experten nur für den Bitcoin-Bereich und was sie sonst machen, ist halt egal. Oder äh, sind sie genauso, dass sie sich diskreditieren eigentlich, wie wir das ja immer wieder hier im Podcast besprochen haben, dass die Leute <lacht> irgendwann irgendwann unseren unseren Respekt verlieren, weil sie doch anfangen, Unsinn zu erzählen. Also ich habe zum Beispiel gesehen von Jimmy Song, der auch wirklich viele gute gute Artikel macht, einen tollen Newsletter schreibt, der auch gesagt hat, hier, jetzt gibt es ja Ausgangssperren oder Begrenzungen in den USA. Was ist denn mit unserer äh, Religionsfreiheit? Und der, ich möchte gerne nur volle Kirchen sehen, wo man sich so mhm. denkt, hast du mal nach... Südkorea geguckt, wo genau diese vollen Kirchen da zum explosionsartigen Ausbreiten von der Krankheit geführt haben. Ja. Wie habt ihr das gesehen? Also,
2: ich, ich kann es mir auch nicht mehr angucken. Kryptotöter äh, oder also Bitcoin-Twitter gerade, das ist so furchtbar. Also, auch hodlow sagt immer so Sachen. safe verdienen, von dem ist man ja gewöhnt, dass er sehr streitbare Sachen sagt, aber der ist auch so völlig in Denial, Total krass. Äh, der, heute habe ich, das war sehr witzig, heute gab es irgendwie eine, eine Konversation, wo jemand äh, Nassib Taleb ähm, gefragt hat, so er soll doch mal äh, seinen seinen Schoßhund selbstern zurückpfeifen. Und der, meinte, ich habe ihn auch schon lange geblockt. <lacht>
0: Nasim Taleb, der hat äh, The Black Swan geschrieben, oder? Ja, War das? Genau. genau und, ja. Schreibt er wird auch jetzt sehr sehr ja.
3: belastet damit, dass alle sagen, oh jetzt ist der Black Swan. Nein, wer das Buch gelesen hat, er schreibt explizit, Pandemien sind kein Black Swan. Ah, oh, okay. Interessant.
2: Aber er hat jetzt auch irgendwelche aktuellen Papers geschrieben, die sagt irgendwie, irgendwas mit Fat Tail und so, dass das irgendwie, dass man immer, dass man das sehr schwer einschätzen kann, wie das läuft und, und man muss auf jeden Fall noch viel vorsichtiger sein, als man denkt. Selbst, man muss irrational vorsichtig sein, dass ist eigentlich rational und so. Also ganz, er beschäftigt sich auf jeden Fall sehr viel damit gerade.
3: Also, man kann zumindest sagen, it's under 9000. <lacht> <lacht> ja, oh, ja, da haben wir
2: damit. Das stimmt, damit haben wir den, 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 den äh, Preisteil erwisstens erledigt. Oh, und äh, ja. das bitcoin havening war früher als gedacht.
0: Im Preis, im, Im Preis. Preis. Im Preis. Natze Harving, I expected. <lacht> Aber darüber müssen wir auch reden, diesen Kursrutsch, ja. der viele überrascht hat. In der Hat er euch überrascht, dass Bitcoin so runtergegangen ist, äh, als alle anderen Märkte auch so gecrashed sind?
1: Ja, teilweise. Ich hatte im Buch ja eine Investmentmatrix, wo ich ja auch dann beschrieben habe, wie sich Investments, also Assetklassen entwickeln in der Deflation, Inflation, Währungsreform, Boom und so weiter. Und da hatte ich bewusst bei Bitcoin die Deflation offen gelassen, weil ja, Bitcoin noch keine richtige ähm, Deflation erlebt hatte. Hatte mir aber insgeheim gehofft, dass Bitcoin sowas wie ein Safe Haven ist, ja wie ein Wertspeichersdorf, of Value, ähm, wie Gold und sich dann vielleicht auch antizyklisch entwickelt. Und die Hoffnung war ja Anfang des Jahres tatsächlich da, weil da hat sogar die ARD geschrieben, ähm, Bitcoin etabliert sich als Krisenwährung, weil es nicht korreliert mit den Aktienmärkten. Ne? Und äh, jetzt aber dann sind wir aus der Rezession ähm, in die Deflation gerutscht und in der Deflation wird bekanntermaßen alles abverkauft, weil Cash ist dann King und Gold unter anderem. Und dann wurde halt Öl verkauft, Silber verkauft und dann halt wurden halt auch Cash, ähm, ähm, also wurden auch Bitcoin-Kontingente liquidiert, weil dann halt einfach Cash King ist und die Leute halt alles verkauft haben, wegen wahrscheinlich Margin Calls und dahingehend ähm, ja, ging es dann halt kräftig runter, 40, 50
0: Prozent, das war schon hart. Aber letztlich dann doch auch ja nicht überraschend, denn wenn es darum geht, einfach nur Liquidität herzustellen und ich habe auch äh, von anderen Quellen gehört, dass halt wirklich alles verkauft wurde, ja. es wurde es wurde, selbst die, die Staatsanleihen bester Qualität wurden halt zu Geld gemacht Alles. und dann überrascht es doch wirklich, darf es doch eigentlich nicht überraschen, dass Bitcoin äh, auch mit runtergeht, was ja aber eigentlich auch wieder eine positive Nachricht genau, ist, weil es ja nicht, Bitcoin ist ja nicht runtergegangen, weil es irgendein Problem mit Bitcoin nee. gibt, sondern einfach weil Investoren das abgestoßen haben. Investoren, die das nicht aus irgendeiner Überzeugung halten und die das, so zeigen ja auch irgendwie die Daten aus der Blockchain, erst relativ kurz halten ihre Bitcoins, dass die sich getrennt haben davon, weil sie eben Liquidität brauchten. Genau, genau.
3: das ist die große Frage. Haben die Leute Bitcoins verkauft, um Liquidität zu haben oder weil sie traden und Trader do what Traders do. Und ich vermute, die Trader haben immer noch einen
2: wesentlich größeren Einfluss auf Volumen und Preis. Ja. ja den haben sie auf jeden Fall das hat ja auch diese Analyse gezeigt ne, dass du das ganz viel kurzfristiges verkauft wurde also das ist im Prinzip ja Trading so ähm, was ich aber auch eine spannende äh, spannende Frage finde die ja danach auch so ein bisschen diskutiert wurde ist ja ähm, ist das nicht so ein bisschen der sozusagen die 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 Schattenseite der institutionellen Anleger, die jetzt da sind, ne? die natürlich auch äh, sich verhalten, wie alle sich verhalten, also wie, wie, ähm, wie die Wirtschaft sich halt verhält und auch im, im Notfall erstmal verkauft. Ähm, weil das ist ja eben scheinbar jetzt doch so, dass das institutionelles Geld in Bitcoin da ist und damit verhält es sich halt auch mehr wie der, wie der Gesamtmarkt, oder? Oder wie seht ihr das? Na, das wird
3: doch ja. super. Wenn die institutionellen Anleger so ein bisschen doof und äh, altbacken sind, dann können wir denen doch die Bitcoins nehmen, günstig.
0: <lacht> Wir Wenn Trade da ich, das, weiß ich. Ja. das ist so ein bisschen die Krux an dem ganzen Thema, dass das ja immer darauf gehofft wurde und hingearbeitet wurde, dass, dass Bitcoin endlich auch so für institutionelle Anleger da ist, weil dann der Kurs hochgeht, der Wert hochgeht und das natürlich auch viele Konsequenzen mit sich bringt. Aber dann ist eben die Schattenseite davon, dass Bitcoin wie so eine, eine Standardanlageklasse auch behandelt wird dann und dann im, im in so einem Fall eben auch einfach abgestoßen wird und vielleicht auch in sehr, sehr großen Mengen und ich weiß nicht, also meine Portokasse ist nicht groß genug, um das aufzufangen, diese diese billigen Bitcoins, das ist, ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, äh, aber das ist, ich finde das, das zeigt auch so ein bisschen das Dilemma dieser, von Bitcoin zu dem gewissen Stand. Also Bitcoin ist ja ein riesen Lernprozess. Das wird uns, glaube ich, jetzt nochmal so klar, dass wir, dass wir gewisse Sachen einfach nochmal in Frage stellen müssen, die wir immer dachten, das ist cool oder die haben wir noch nicht oder die haben bestimmte Leute noch nicht zu Ende gedacht. Also ich weiß ja, ich erinnere mich, dass Andreas Antonopoulos, der hat irgendwie gesagt, weil der irgendwie Berater ist bei dieser Chicagoer Firma, die da mega, äh, die auch Anteile, ich glaube, der, der gehört die New York Stock Exchange, wie heißen die, CME Group oder ja, so? Ja, genau. Und der hat ja auch gesagt, ihr wisst gar nicht, wie viel Geld darauf wartet, in Bitcoin reinzufließen. Und es war so, ja, yeah, toll, <lacht> der, der Kurs wird so hochgehen. Aber genau das ist eben die Schattenseite. Wenn dieses Geld reinfließt, dann kann es eben auch ganz schnell wieder rausfließen, wenn das Leute sind, die das nur als Anlageklasse benutzen. Oder wie siehst du das, mal?
1: Ja, absolut, klar. Die Volatilität wird dann zunehmen, wenn die professionellen Investoren da reingehen. Die sehen es halt nur als ein Mittel zum Zweck, um Performance zu bekommen. Die Frage ist natürlich auch, ob nicht die jetzt sogar bei diesen niedrigen Preisen zugeschlagen haben, weil die auf so eine Kaufgelegenheit gewartet haben, um antizyklisch einzusteigen. Aber Fakt ist tatsächlich, wenn die großen Player reinkommen, wird das Ganze natürlich noch viel mehr sich bewegen, weil wenn da so ein Fort drin ist mit ein paar Milliarden, wir dürfen nicht vergessen, Bitcoin ist immer noch 130, 140 Milliarden Dollar schwer, das ist ein Witz für manche Fonds, ja. das machen die an einem Tag Umsatz, dann kann es gut sein, wenn die dann mal ein Paket abstoßen mit 20, 30 Milliarden, dass sie den den, den ganzen Kurs manipulieren können in die Richtung, in die sie es vielleicht sogar wollen und das ist die große Gefahr, die da besteht, wenn dann die professionellen Player ins Spiel kommen, deswegen wird es ja auch in der Bitcoin-Szene mit skeptischen Augen
0: begutachtet ja, hoffentlich. Also ich hoffe, dass das mit skeptischen Augen begutachtet wird, weil ich wir sind wieder bei diesem Punkt, den Jörg Platzer gesagt hatte, den wir auch häufiger gesprochen haben, Mass Adoption My Ass. Und das, Einzige, das Einzige, was doch… Bitcoin stabilisieren kann und verhindern kann, dass äh, so einzelne Player, die so ein mega Marktvolumen haben, den Kurs äh, in die Achterbahn schicken, ist doch, indem die Verteilung möglichst groß ist, indem gar nicht jemand ein einzelner Player so viele Bitcoins haben kann, aber davon sind wir auch noch weit entfernt. Ja, komplett. Also meiner Ansicht nach klar. Ähm, ähm,
1: es soll ja ein demokratisches System sein. ne? Und ich habe ja im Buch auch aufgerufen, dass jeder auch nur 50 Euro investieren sollte, jeder eine Fullnote machen sollte, damit das ganze System stabilisiert wird. Aber sind wir doch mal ehrlich, wenn da die großen Winkelfassbrüder äh, da irgendwie einsteigen mit ihren Millionen, dann ist, sind wir natürlich dagegen kleine Fische und die können den Markt natürlich manipulieren, wie sie möchten. Und auch mit mit Kontrakten, also mit äh, Hebelprodukten, mit Leerverkäufen. Also wir wissen doch alle, dass der Bitcoin-Preis teilweise auch manipuliert wird von den großen Playern, um halt günstig wieder einzusteigen oder halt irgendwas in ihrem Ermessen dann zu manipulieren, damit sie irgendwie einen Reibach daraus machen. Und das schreckt die Leute natürlich ab, auch so ein Plansch, ja, zum 40, 50 Prozent. Alle freuen sich dann drüber und sagen, guckt, Bitcoin ist doch irgendwie doof und ähm, ist kein Investment und viel zu unsicher und viel zu volatil. Also so viel Häme, die man sich dann anhören muss. Und es schadet natürlich auch der Reputation. Aber mittel- bis langfristig äh, bin ich positiv gestimmt, weil, sind wir mal ehrlich, äh, Bitcoin ist einfach noch relativ jung mit elf Jahren. Ne? Es ist eine neue, komplett neue Asset-Klasse und die meisten kennen sich damit nicht aus. Ich meine, wir sind hier im kleinen Kreis, das ist fast schon eine, eine Elite, aber 99,9% Prozent da draußen haben von Bitcoin null Ahnung. Die assoziieren damit nur Darknet, was Negatives, Schwarzgeld, Drogen und ähm, Steuerhinterziehung. Ja, guter Punkt. Also es ist auch einfach
2: ein, ein unreifer Markt. Ne? Es ist ein kleiner Markt und und, und eine, ohne, ohne Regeln halt auch, äh, in dem... In dem ähm Manipulation halt einfach ist, wenn man die nötige Liquidität hat. Ne? Und das das ist ja auch so ein Punkt, den ich, wenn ich das richtig gelesen habe, ich habe mir mal dein Buch, äh, der Crash ist die Lösung, ein bisschen älteres Buch angeguckt. Äh, du bist ja scheinbar auch durchaus mehr für für Regeln für Märkte, oder?
1: Ja, natürlich, klar. Also wir sehen doch, also ich bin momentan, also ich bin allgemein bin ich natürlich ähm, überzeugter Kapitalist, ja. Das heißt, eigentlich sollte der Markt alles regeln, aber in einem Segment darf man den Markt nicht sich selbst überlassen, das ist in der Finanzbranche, weil die Finanzbranche einfach dazu neigt, in sich in Exzessen zu ergeben und spekulativ auf Kosten der Allgemeinheit zu zocken, für dann die wir alle, wir Steuerzahler weltweit haften müssen, weil nennen wir bitte eine Branche weltweit, die machen und tun und lassen kann, was sie möchte, von Recht und Gesetz steht und wenn sie sich verzockt, dann sagen sie einfach, hey stopp, wir sind systemrelevant, ihr, die Allgemeinheit, müsst für uns zahlen. Jahrzehntelang wurden Gewinne, die pervers waren, ja privatisiert, aber sobald es läuft, dann rufen sie nach Sozialisierung und wir alle müssen dann dafür haften und das ist ein Unding. Und es hat halt die Finanzbranche geschafft. Man hat sich praktisch erpressbar gemacht und die Politik ist dem Gläubigen hinterhergefolgt und sagt ganz klar, okay, wir müssen die systemrelevanten Institute, Versicherungen, Banken, Hedgefonds natürlich im Notfall stützen mit Steuergeldern. Und deswegen haben wir auch diesen drastischen Vertrauensverlust in die Systeme, in die ähm, Institutionen und sehen wir ja auch das Erstärken von Parteien an den Rändern. Also all das hängt ja miteinander zusammen. Und ja, ich würde sagen, man muss die Finanzbranche radikal kontrollieren, weil da kommt das Schlimmste im Menschen hervor,
0: nämlich die pure Gier, was eine Todsünde ist. Starkes Statement. Huh. Harte Worte, aber ich, ich würde vielleicht sogar noch ergänzen, dass die Ausführungen, die du machtest, machtest hier, die Elite, die sich bereichert, das könnte man auch über die FIFA und das IOC Natürlich. und sowas, das würde vielleicht auch ganz gut passen Natürlich, und vielleicht klar. kann man auch die Produktion von Gesundheits, vom Gesundheitswesen und jetzt nötigen Mitteln nicht dem freien Markt überlassen, also nicht nur die Finanzbranche kontrollieren.
3: Naja, aber die Finanzbranche ist schon deutlich krasser entkoppelt als alles andere. Die hat ja fast keine Berührung mehr mit der realen Wirtschaft, wo irgendwelche Dinge produziert und verschoben werden.
1: Null, null. Zum Beispiel, es wird 84 Mal mehr Gold an den Papiermärkten gehandelt, als überhaupt existiert. Ja, ähm, 38 Mal mehr Kaffee und so weiter. Also es ist alles nur noch pervertiert und gehebelt. Und es hat mit der Realwirtschaft nichts mehr zu tun. Und da werden wirklich Trillionen oder Billionen ähm, ähm, rumgeschleust und wir alle gucken da nur zu und sind völlig machtlos und ich bin ganz bei dir, äh, Friedemann, ich sehe es genauso ähm, das schwächste Glied in der Kette ist immer der Mensch, weil wir sind natürlich ähm, korrumpierbar, wir sind emotional, wir ähm, mögen den Klüngel, Sympathie, Antipathie, das heißt, da muss man irgendwie eine Lösung für die Zukunft finden, weil sobald jemand in einer wichtigen Schalt- und Machtposition ist, versucht er immer nach seinem eigenen ähm, ja, Vorteil zu suchen, zum Nachteil der Allgemeinheiten. Es ist egal, ob in Politik, beim IOC, beim DFB oder selbst, was weiß ich, beim, beim honigdachs podcast
0: was soll das Spaß, Spaß. Spaß, Nein, wir müssen,
1: müssen, müssen uns alle in, in Frage stellen diesbezüglich. Und da glaube ich einfach, dass sowohl die Blockchain-Technologie, aber Nein. auch Bitcoin natürlich eine Riesenchance sind. Ich weiß, es war das böse Wort, ja. Ihr mögt es nicht. <lacht> aber ähm, ich glaube tatsächlich, wir stehen jetzt vor diesem Paradigmenwechsel und vor dieser Zeit, wenn die ich im Buch ja berichtet habe, dass wir mit der kommenden Krise, mit dem kommenden Crash ähm, gezwungen sind, neue Wege zu gehen.
3: Äh, meinst du mit kommendem Crash der jetzt oder ein späterer?
1: Nee, also ich glaube, also der, das Coronavirus war jetzt nicht der Grund für diesen Crash, sondern es ist der Auslöser. Das heißt praktisch, das Coronavirus war die Nadel, die diese Blasen, diese Finanzmarktblasen jetzt zum Platzen bringt. Und wir sehen ja, was jetzt passiert ist in den letzten Tagen. Für mich als äh, Finanzexperte, Wirtschaftswissenschaftler der absolute äh, Super-GAU und es passiert gerade Geschichte, denn die meisten da draußen checken es gar nicht, nämlich die ganzen Notenbanken weltweit haben die Bazooka gezogen und ähm, ja, flutendes Geld mit einer Menge an an, an, an fluten die Märkte mit Geld, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Also seit Montag zum Beispiel hat die FED verkündet, unlimitiert, ja, wirklich unlimitiert, Staatsanleihen und erstmalig auch Unternehmensanleihen aufzukaufen. Das heißt, das ist das monetäre Endspiel, vor dem ich immer gewarnt habe, weil jetzt gibt es keine Regeln mehr. 125 Milliarden Dollar pro Abend wollen sie investieren zu den zusätzlichen Programmen. Einmal das heißt, Bitcoin
2: 100... ja, pro Abend. Ja, ja
1: genau, das ist einmal Bitcoin. <lacht> jeden Tag einmal den kompletten Bitcoin-Markt reingefeuert, um die Aktienmärkte zu, zu stabilisieren. Ich habe es mal hochgerechnet und zwar, wenn man das jetzt bis zum Ende des Jahres durchziehen würde, dann wäre die amerikanische Bilanz, der, der FED, wäre dann bei 45 Billionen Dollar, was ungefähr die Hälfte des weltweiten BIP wäre ne? Aber die EZB macht es ja genauso und Zinssenkungen überall an breiter Front. Wir hatten jetzt im März äh, 53 Zinssenkungen weltweit und jetzt sind wir halt ähm, ja, im, im, in der Insolvenzverschleppung drin und jetzt sind wir mittendrin in diesem Offenbarungseid und Tabubruch und es wird natürlich in in der Hyperinflation enden, weil so viel Geld war noch nie im System und seit 2008 versuchen wir halt mit stetigen Liquiditätsspritzen und Zinssenkungen
0: das System künstlich am Leben zu erhalten, aber der Patient ist präfinal. Wobei hier muss man ja aber schon nochmal ein bisschen differenzieren und, und sagen, dass das Problem ist ja jetzt nicht direkt aus der Finanzwirtschaft kommt das, sondern das Problem ist ja du, du, die, die, die Realwirtschaft funktioniert einfach nicht mehr, weil die Leute nicht mehr in die Geschäfte gehen können und es sind jetzt gar nicht so die Banken, die primär das Problem haben, dass sie irgendwie nicht funktionieren oder dass sie schlechte Kredite in den Büchern haben, was sie mit Sicherheit auch ein paar haben, ja. aber das Problem kommt halt von einer anderen Stelle und da ist ja die Frage, können diese ganzen Mittel, dieses ganze Pumpen von dem Geld in den Markt, in, inwieweit kann das da überhaupt helfen, wenn die Leute trotzdem noch zu Hause bleiben müssen, damit sie sich nicht anstecken? Also für mich ist das so ein ganz schweres, also ich kann diese Krise nicht hundertprozentig eins zu eins vergleichen mit der 2008, das Nein. ist einfach eine andere Situation. Genau. Aber ähm, ich sehe auch noch nicht so krass, ich kenne mich da nicht so tief aus wie du, aber ich sehe auch noch nicht so krass, dass alles crasht. Ich erwarte, dass das schon noch kommt und ich erwarte, dass wir da viel sehen werden, wenn jetzt nicht innerhalb von zwei Wochen Wunder passiert, womit ich eher nicht rechne. Machen, ja. Also, dass das durchschlagen wird. Mhm. Wenn wir sagen, wir sind hier gerade Tsunami und das Wasser ist gerade weg, dann kommt ja das, das dicke Ende eigentlich noch. Also ich finde, du bist da schon relativ weit, Marc, mit deinen Aussagen, dass das jetzt schon alles vor die Hunde gegangen ist und wir schon lange in der Depression drin sind. Faktisch sind wir das doch noch nicht. Wir sind doch eigentlich so weit, dass alle gesagt haben, so wir das wir sind hier bei Kriegsretorik im, im, im Krieg gegen den gegen das Virus und wir packen alles auf den Tisch, was wir haben. Wir sind bei unlimitierten Ankäufen. Es gibt unendlich Cash. Hat doch äh, jemand von der Fed gesagt. Ähm, und auch in Deutschland wurde ja die Bazooka schon auf den Tisch gelegt. Aber was passiert in zwei drei Wochen, wenn wir sehen, das ist jetzt einigermaßen durch, weil die die Märkte haben sich ja schon stabilisiert. Es ist jetzt nicht unendlich in, in den Keller gerauscht. Das muss man ja auch Gut. sagen. Auch die Aktien ja. sind zumindest zwischenzeitlich wieder ein bisschen hochgegangen. Also was wir jetzt halt gerade erleben, ist
1: eine ganz große Sondersituation, nämlich wir haben nicht nur einen Nachfrageschock, sondern wir haben auch einen Angebotsschock. Ne? Mhm. Die Lieferketten sind unterbrochen. Ähm, die Just-in-Time-Gesellschaft, in der wir leben, ist stark gestört und es wird sich in den nächsten Tagen und Wochen auch ähm, weiter zeigen. Dieser Rattenschwanz der Kollateralschäden nimmt tagtäglich zu, während diese ähm, Volkswirtschaften abgeriegelt sind oder auf einem niedrigen Niveau nur noch laufen. Ich meine, ähm, wann war es jemals der Fall, dass ganze Länder einfach eine Ausgangssperre verhängt haben, um dieses Virus einzudämmen? Eigentlich ist es gerade ökonomischer Selbstmord, den man begeht. Und ich möchte nur da hinweisen, dass wir einfach mit jedem Tag, mit dem wir länger ähm, die Wirtschaft sozusagen abriegeln, die, Ratten, äh, die, die Kollateralschäden größer werden. Ne? Und ähm, ob die auch wieder starten können, ob man wieder produzieren kann. Also ich denke mal, wenn wir in zwei, drei Wochen den Laden nicht wieder öffnen, öffnen dann haben wir ein richtiges Problem, dann wird es eine globale Depression. Und ich möchte einfach auf die Gefahr hinweisen, dass man das mit 1929 durchaus vergleichen kann, weil diesmal haben wir wirklich eine globale Krise und nicht nur finanziell wie 1929, wo es halt einen Aktiencrash gab. ja. Und wir alle wissen, was daraus entstanden ist. Und vielleicht erleben wir gerade eine Zwischenerholung durch das Pumpen der Notenbanken. Aber man hat halt seit 2008 eine Art Insolvenzverschleppung betrieben. Und die Ungleichgewichte dieser Krise, die das Finanzsystem geschwächt haben, sind ja schon viel älter, weil seit 30 Jahren machen wir nur im Fiatgeldsystem eins. Sobald eine Krise kommt, werden Zinsen gesenkt und die Schleusen werden geöffnet und die Märkte werden mit unendlich viel Liquidität ähm, irgendwie am Leben erhalten, um das Geldkarussell am Laufen zu halten. Und jetzt sind wir halt wirklich im Endspiel. Ich habe es im Buch ja prognostiziert. Es wird Helikoptergeld kommen. Man wird wieder noch mehr Geld in die Hand nehmen, unendlich viel Geld in die Hand nehmen. Und das sind wir jetzt. Und jetzt gehen langsam die, die Instrumentarien der Notenbanken gehen aus. Die sind völlig desperat, haben keine Lösung mehr, weil im bestehenden System gibt es keine Lösung. Das Einzige, was sie jetzt halt machen, ist wahrscheinlich bald Negativzinsen und noch mehr Geld reinzupumpen, damit man irgendwie versucht, den Laden am Laufen zu halten. Und die Ernsthaftigkeit ist, glaube ich, vielen noch gar nicht bewusst, weil ähm, dieser Rattenschwanz, den wir gerade sehen bezüglich Kollateralschäden in, in der finanziellen Hinsicht, ja, also Aktienmärkte, aber auch äh, Realwirtschaft, aber auch gesellschaftlich, das heißt, wir werden Kurzarbeit sehen, Arbeitslosenquoten und die Arbeitslosenzahlen gestern aus den USA waren äh, für mich ein Schocker, 3, 2,8 Millionen Arbeitslose innerhalb von einer Woche, klar, weil ganz Kalifornien allein eine Million Menschen aus dem Dienstleistungsbereich, also Restaurants, Cafés und so weiter, einfach higher and fire entlassen hat. Mhm. Und da, da sind wir jetzt und ganz ehrlich, wann haben wir zu unserer Lebzeit jemals erlebt, dass unsere großen Konzerne wie Daimler, VW und BMW ihre Produktion komplett eingestellt haben? Das ist Neuland und ich glaube, der Regierung ist das bewusst, also noch zwei, drei Wochen, dann haben wir ein richtig großes Problem Problem. Schon jetzt sind die Kollateralschäden enorm und gehen in die Billionenhöhe. Ja, also ich, ich
3: verstehe das Problem nicht. Okay. Also Klar macht Daimler zu, ist ja auch gut, um Infektionsrisiken zu minimieren. Also Ich bin überzeugt, wir sind nicht im Endgame, sondern das System funktioniert perfekt. Genau so, wie es geplant ist, nämlich als große Maschine, um Werte von unten nach oben zu verschieben. Und Inflation <lacht> ja. ist, da doch, ist da doch ganz hervorragend für. Dann gibt es mhm. halt noch mehr Inflation und die Leute schlucken ist, weil, naja, Krise, da muss man halt den Gürtel enger schnallen und gut, ja. es, es läuft doch alles super.
1: Manuel, du hast absolut recht, was wir gerade sehen, ist der größte Vermögenstransfer in der Geschichte der Menschheit, von unten, von der Mitte und von oben nach ganz, ganz oben. Und ähm, da muss man jetzt halt entscheiden, ob das gesund ist und was wir danach machen. Also dieses System wird meiner Ansicht nach scheitern, wir sind meiner Ansicht nach mittendrin. Ich glaube nicht, dass es in den nächsten zwei, drei Wochen auf wundersame Art und Weise irgendwie einen Impfstoff gibt oder ein Gegenmittel gibt, ja. Und, ähm, für mich ist es gerade einfach eine spannende Zeit, weil ähm, wirtschaftshistorisch gerade was ganz Großes passiert und die Politik halt zu langsam agiert leider und ist aber auch eine Chance, weil jede Krise ist eine Chance, das habe ich im Buch ja auch aufgezeigt, dass man ähm, Krisen auch nützen sollte, um daraus was Neues zu äh, äh, ja zu äh, initiieren. Und Schumpeter hat es ja immer genannt, die kreative Zerstörung. Und das System, also meiner Ansicht nach, ist jetzt halt am Ende angelangt und wenn selbst wenn es jetzt mit den Liquiditätsspritzen nochmal äh, die Märkte stabilisiert, und es sich alles in Wohlgefallen auflösen würde, wäre das System in sich trotzdem noch krank, vor allem durch das Fiat-Geldsystem. Dann würde man halt nochmal ein, zwei Jahre Insolvenzverschleppung betreiben, aber irgendwann wird halt dann der Euro und das ganze Geldsystem und das Finanzsystem zusammenbrechen, weil es halt mathematisch unabdingbar ist.
3: Aber was genau ist denn der Punkt deiner Meinung nach, wo es kaputt geht? Wo genau fällt das Kartenhaus zusammen? Was bricht?
1: Ja, das ist relativ viel. Also wir können angefangen, anfangen zum Beispiel, wenn wenn die Italiener aus dem Euro austreten sollten, weil sie einfach merken, ich meine, der Staatspräsident hat ja heute gesagt, hey, wir fühlen uns im Stich gelassen von der von der EU, dann sagen die irgendwann, okay, wir kriegen keine Hilfsgelder oder die EU ist da irgendwie schwach, wir treten aus. Ja, dann ist es die achtgrößte Volkswirtschaft der Welt und die drittgrößte Volkswirtschaft Europas, dann ist der Euro finito. Dann haben wir viele Leichen äh, bei den Banken in den Bilanzen. Ne? Also wir sehen ja jetzt schon, wie die Gewinne immer weiter erodieren bei den Banken, aber die Kosten steigen. Das heißt, ähm, wir werden da die ein oder andere Bank sehen, die bald vor allem auch in Italien umkippt oder auch in Deutschland. Wir haben in Deutschland oder in Europa 10 bis 15 Prozent Zombie-Unternehmen, die nur noch existieren, weil sie halt in den letzten Jahren sich günstig verschulden können, konnten. Die werden jetzt auch peu à peu umkippen. Wir hatten Papiano, wir haben Mara, Mara, Maredo, wir hatten Flyby in, in, in England, den Flugbetreiber und da werden wir jetzt halt dieses Zombie-Sterben sehen. Wir hatten die längste Wachstumsphase in der Geschichte der Menschheit seit 2008, initiiert durch das Bild Geld. Da ging es jetzt halt einfach elf Jahre nach oben, 128 Monate, was noch nie zuvor da gewesen ist, weil normalerweise kommt nach vier, fünf, sechs Jahren eine Rezession, weil auch das System dann irgendwann mal konsolidieren muss, um durchzuatmen. Und das hat man einfach weggedruckt, weil die Notenbanken wussten, wenn eine zweite schwere Rezession wie 2008 kommt, dann ist es der Dollar und der Euro und das ganze System eigentlich äh, dem, dem Ende geweiht und das hat man halt dann versucht zu verhindern. Also Auslöser war jetzt halt dieses Coronavirus und das Kartenhaus in, aus welcher Richtung es auch zusammenbricht, wird dann relativ viel mit sich in einem Lawineneffekt reißen, meiner Ansicht nach.
3: Naja, dann gibt es mehr Arbeitslose und mehr Inflation.
1: Ja, ja genau. Hyperinflation.
3: Naja, ja, aber da geht doch nicht das System kaputt von.
1: Ja, warte ab, warte ab. Also und meine selbst, Ansicht,
3: ja. Und selbst wenn es nur noch einen Euro in den Kernländern gibt, ich meine, selbst Griechenland ist nicht ausgetreten, die noch bessere Gründe gehabt hätten.
1: Ja, ich... Ich die wollten austreten, ich die wollten austreten, aber sie durften nicht. Naja, hätten sie ja trotzdem machen können. <lacht> ja, also Varoufakis hatte den Plan ja schon perfekt, aber dann ist ja sein, sein Kollege Tsipras ist dann praktisch von der EU überstimmt worden und sie haben ihn nochmal auf die richtige Seite gezogen. Ja, hey, vielleicht liege ich komplett falsch und in zwei Wochen geht alles weiter, wir gehen wieder Kaffee trinken und die Produktionsketten und Lieferketten funktionieren wieder und der Euro wird es noch in 100 Jahren geben. <lacht>
0: Aber wenn, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir, wir, wir denken ja grundsätzlich positiv hier im Podcast. Ja, absolut. Danke für die Erinnerung. Wenn, wenn, wir, wenn wir sagen, was sind denn so die Sachen, die uns trotz unseres grundsätzlich positiven Denkens hier die größten Sorgen machen? Also klar, ich blicke irgendwie nach Italien und denke mir, das, das könnte ein richtiger Krisenfall werden. Spanien äh, ist irgendwie hart an der Grenze. Das ist natürlich für, für den Euro sind das sehr relevante Länder. Aber ich denke auch tatsächlich viel über die USA nach und du hast recht, diese diese Grafik da, ich habe die, die, die Titelseite von der New York Times gesehen, die unten, so unten haben die die normale Statistik und das ist so eine Spalte, ungefähr so die normalen Arbeitslosenzahlen und dann ganz rechts geht auf einmal der Balken auf diese drei Millionen, die komplette Seite hoch. Das ist so eindrucksvoll, was das für eine Zahl ist und wir wissen ja, dass die USA überhaupt nicht vorbereitet sind auf, auf das Virus Null. und sie sind aber trotzdem für diese Weltordnung halt. In, in vielerlei Hinsicht äh, ja schon auch so die Weltpolizei. Was machen wir denn, wenn auf einmal die USA aus irgendeinem Grund komplett ausfällt? Und ich halte das jetzt nicht mehr für eine krasse Verschwörungstheorie, sondern dass die USA sehr lange erstmal mit sich vielleicht beschäftigt sind im besten Fall. Wie kann das diese gesamte geopolitische Weltordnung vielleicht erschüttern, wenn gerade auf der anderen Seite jetzt China sagt, okay, wir haben es einigermaßen im Land unter Kontrolle gebracht und wir können uns jetzt darauf konzentrieren, irgendwie wieder uns zu regenerieren. Wir lassen keinen mehr rein, machen alle in strenge Quarantäne, plus exportieren jetzt unsere Ärzte und unsere Medizinmittel irgendwie in die ganze Welt. Und äh, gleichzeitig äh, bauen wir unsere digitale Währung jetzt auf. Zollzoll hat China auch noch eine ganze Menge an US-Dollars. Um noch ein bisschen zu drücken. Das sowieso. Naja gut, die werden ja weginflationiert. Das ist ja jetzt nicht das Problem. <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht, bin, bin ich da so in einer Verschwörungsecke oder seht ihr das auch tatsächlich als reales äh, Phänomen, was uns begegnen könnte? Also ich
3: denke, dass das alles total plausibel. Ich lese schon echt lange so mit meinen bescheidenen Mitteln über die große Wirtschaft. Mein größtes Problem an diesen ganzen Verschwörungstheorien ist, dass es einfach noch nicht passiert ist. Es rufen seit Jahrzehnten die Leute, guck mal da der Graf, guck mal da die die Geldsummen und guck mal die Diskrepanz hier und dort und alles rauscht mit Vollgas gegen die Wand, aber ist einfach noch nicht passiert. Mittlerweile bin ich irgendwo resigniert und denke, ja, das wird noch sehr, sehr lange so weitergehen.
1: Und das macht mich sehr optimistisch. Du bist der Kontraindikator. Genau deswegen wird es jetzt crashen. <lacht> Nein, es ist tatsächlich so. Klar, ich meine ganz ehrlich, ich habe ein Buch geschrieben, 2014. Es ist der Crash ist die Lösung. Damals habe ich ganz klar gesagt, es ist nicht in Zeit zu bemessen, wann der Crash kommt. Die Frage ist nicht ob, sondern lediglich wann. Und damals war mir noch nicht ganz klar, wie viel... Ja, Schmerzen, die Notenbanken bereits in Aufsicht zu nehmen, wie viel Liquidität sie ins Finanzsystem ähm, hinein initiieren. Und es waren gigantische Summen. Also die drei großen Notenbanken haben 15 Billionen Dollar reingepumpt, um den Laden zu retten. China hat die ganze Welt aus der Rezession ebenfalls rausgeholt mit einem gigantischen Konjunkturprogramm. Aber ein zweites Mal ist das nicht möglich. Und ich bin ganz bei Friedemann. Wir erleben gerade einen Paradigmenwechsel meiner Ansicht nach und wir werden in wenigen Wochen wahrscheinlich schon in einer anderen Welt aufwachen und äh, diese Veränderungen finden immer statt. Das sind Transformationen, das sind Zyklen und ich bin großer Freund von Zyklen, weil die bestimmen die Natur, die bestimmen den Kosmos und das Universum, ob jetzt äh, Tag oder Nacht, äh, Sommer oder Winter oder jung oder alt, Leben und Tod, das gehört dazu und so haben wir halt auch Zyklen im Konjunkturzyklus, also Geschäftszyklus, aber auch im Parteienzyklus und äh, in jeglicher Hinsicht und jetzt muss man halt überlegen, wo stehen wir momentan Momentan. Man kann überlegen, ist der Immobilienmarkt gerade in der Boomphase oder eher auf dem abschwächenden Ast? Ich glaube, wir sind uns alle einig, die Boomphase ist vorbei und beim Aktienmarkt genauso. Und wo steht der Bitcoin? Ist der jetzt auch beim, kurz vorm Aufschwung oder ist er gerade im Teil der tiefen Depression? Und so kann man sich alles herausziehen und in Zyklen erklären. Und jetzt erleben wir halt einfach einen großen Wandel in der Gesellschaft und diesmal halt nicht nur in der Wirtschaft, sondern halt auch politisch und gesellschaftlich. Und ähm, wir werden große Veränderungen leben. Ich bin ganz bei Friedemann, dieser Chart mit den Arbeitslosenzahlen in in den USA. Das ist exponentielles Wachstum, ja, der wirklich der höchste, der stärkste Anstieg den es jemals gab ähm, und es wird sich in den nächsten Wochen wohl weiter so entwickeln, weil immer mehr Staaten natürlich Ausgangssperre verherren, äh, verordnen und die Frage ist natürlich, was passiert, wenn Trump sagt, okay, USA Lockdown, Shutdown oder genauso in, in Deutschland, dann haben wir die zwei größten Volkswirtschaften der Welt, die einfach mal kurz einen ähm, ja, Stecker ziehen und es wird natürlich Implikationen auf die ganze Welt haben und aufs Wirtschaftswachstum haben.
2: Ja, hörte mich eigentlich jetzt wieder.
1: wieder. Ja, ziemlich rauschig. Ich glaube, du bist schon im Crash. Ich bin wohl, ja, das Internet ist erste, das erste Opfer.
3: Ja. Online nein, ja. nicht das Internet.
0: Ja. Du hast zu so kritisch berichtet. Du wirst hier direkt on-air <lacht> zensiert. Also klar, alles, wird irgendwann,
3: alles hat seine Zeit und alles geht irgendwann den Bach runter. Und sogar das äh, Great Britain Empire ist irgendwann wieder kollabiert. Was damals wahrscheinlich absolut unvorstellbar war, es war über die Hälfte der Welt so ungefähr.
1: Mhm. Ja, aber nur, weißt du, nur weil wir keine Krisen kennen und uns nicht vorstellen können, heißt es das nicht, dass es nicht passiert. Es ist halt nichts in Stein gemeißelt. Also Auch unser Wohlstand ist nicht in Stein gemeißelt. Ich meine, vor 70 Jahren lag ja alles in, in Schutt und Asche. Damals hätte sich keiner vorstellen können, dass danach Deutschland den größten Wohlstandseffekt in seiner Geschichte erleben würde. Und ja, dieser Wandel, also Krisen sind auch immer wichtig als eine Art Katharsis und als eine Art Katalysator für Neues, für, für einen Wohlstand. Ja, Und wenn man die Vergangenheit schaut, 1789 war die französische Revolution auch der Vorbereiter für die industrielle Revolution. Und so ist es halt auch mit Krisen immer in der Menschheit, weil der Mensch lernt halt durch Scheitern. Und ich bin mir sicher, die Welt wird sich auch nach dieser Krise weiterdrehen. Ich bin da absolut optimistisch. Und dieses Mal haben wir auch tolle ähm, Vehikel, um die P Zukunft noch besser zu gestalten. Ja, Ob das dann jetzt irgendwie künstliche Intelligenz ist oder von mir aus auch das böse Wort Blockchain <lacht> oder Bitcoin ja mal dahingestellt. Aber Fakt ist, ja, ähm, wir, wir lernen durch Krisen. Und das ist auch gut. Try and Error.
3: Also was sich jetzt zumindest gezeigt hat, Bitcoin ist aktuell zumindest keine geeignete Krisenwährung.
2: Ja, naja, das wird das, das würde ich gar nicht mehr so sagen. Also es ist natürlich gecrashed, auch, aber auch nicht so viel mehr als jetzt zum Beispiel S&P 500 oder so. Und Aber es, also das waren im Wesentlichen zwei Tage, an denen es gecrashed ist. Und seitdem geht es eigentlich nach oben. Also schon wesentlich länger als die anderen klassischen Märkte. Es ist ja Bitcoin im Moment sehr
0: stabil und die Tendenz eher positiv. Wie erklärt ihr euch das? Und es ging vor allen Dingen hoch. Es ging vor allen Dingen hoch, äh, bevor alles andere hochging, wo so ein bisschen die Hoffnung ja aufkeimte, dass es vielleicht. Es ist zwar nicht komplett unkorreliert, aber vielleicht könnte doch so eine leichte Entkopplung stattfinden, dass während alles andere noch crasht, die erste Hoffnung schon wieder in Bitcoin äh, gesetzt das wird. Das wird auch kommen. Also ich bin davon überzeugt.
1: Umso mehr Geld die Notenbanken drucken, was ja praktisch das ganze inflationiert und auch vielleicht in der Hyperinflation endet, ja, umso mehr werden die Menschen nach Sicherheit schauen und dann braucht man als Gegengewicht, als eine Art Lebensversicherung für seine Kaufkraft, für sein Vermögen, für sein Geld, äh, durch die Natur oder durch die Mathematik limitierte Werte und da bietet sich natürlich neben Gold und Silber halt auch Bitcoin an und immer mehr Menschen erkennen Bitcoin. Ich habe ja im Buch ein ganzes Kapitel zu Bitcoin geschrieben, habe dann auch erstmalig in deutscher Sprache ähm, das Doctor flow model von Plan B ähm, mit Erlaubnis abdrucken dürfen und ähm, ich habe dann auch angebotenen Leuten, weil viele, die auch in der Honorarberatung sind, sagen natürlich, ach wie kann ich den Bitcoin kaufen, ist mir viel zu kompliziert, ich, ihr wisst ja Mass Adaption My Ass und so, ja, ähm, kommen nicht damit klar. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir schicken euch eine Anleitung und wir haben bis heute knapp 7000 E-Mails bekommen von ähm, Ritter Müller und Frank Müller und und Meyer, Also wirklich von Leuten, die nichts mit Bitcoin am Hut haben, aber die einfach gesagt haben, hey, ich beschäftige mich damit und ich kaufe jetzt mal für 50 Euro Satoshis. Ja, das, hey, cool. Das ist super klar, das ist cool, ja finde ich auch. finde ich super. Den den dann eine Anleitung oder was macht der denn? Ja, wir schicken den einfach die, eine Anleitung, also seriöse Marktplätze und äh, wie man das am sichersten verwahren kann mit einem Ledger und ja, also was man halt nicht machen darf, wie wichtig der Public, äh, der Private Key ist und äh, einfach erklärt in einfachen Worten, was ist Public Key, was ist Private Key, was der Nachteil ist, wenn das bei einem Marktplatz oder bei einer Börse liegt, welche Börsen sind überhaupt wirklich äh, seriös und so weiter, ja. Da also haben wir halt einfach eine Hilfestellung geliefert, eine Anleitung geschickt, weil sonst gehen die irgendwie zu BitClub oder irgendwie zu irgendwelchen unseriösen, kleinen italienischen Börsen, die am nächsten Tag hops gehen oder wo die, wo die Leute dann mit den, mit den Coins abhauen und dann empfehlen wir halt, dass ich Kraken oder halt von mir aus auch Bitcoin.de und so weiter, halt seriösere Plattformen, ne? Das ist
2: finde ich, find ich sehr gut, dass ihr das macht. Also äh, machst du macht das öffentlich? Oder macht ihr das öffentlich? Auch diese diese Materialien oder ist das nur für? Leute, die ja, welche? klar,
1: kann jeder kann jeder eine E-Mail schicken. Äh, schicken wir gerne raus. Ich meine, eure Zuhörer würden es nicht benötigen, aber natürlich machen wir das öffentlich. Und wie gesagt, durch das Buch allein 7.000 Stück, das ist schon mal sehr sehr gut. Wir haben jetzt knapp 140.000 Bücher verkauft und da ist es schon eine ziemlich gute Conversion Rate. Und auch ansonsten, na klar, in unserer Kundenberatung, da haben wir ja auch von bis alles dabei und das jedes Mal sagen wir zu Diversifikation, ein nicht korrelierendes Investment, einfach 1, 2, 3, 4, 5 Prozent vom, vom, vom Geld, vom Vermögen in, in Bitcoin investieren, weil es einfach viel mehr Upward Potential hat, wie irgendwie jetzt Aktien oder Immobilien, die halt schon am Ende ihres Zyklus sind.
2: Naja, das ist ja auf jeden Fall ein spannendes äh, Konzept. Also man kann ja auch, es gibt ja dieses, dieses gute Portfolio, 1 Prozent Bitcoin, 99 Prozent Cash. Genau. Das liegt ja alles. Also ja, ja, ist so. <lacht> ist Turmisch so. Gesehen, und S&P 500 und alles. <lacht>
1: Ja, und meiner Ansicht nach ähm, wird es halt in Zukunft auch so sein. Also ich bin da sehr, sehr positiv gestimmt. Ich meine, ich habe auch im Buch beschrieben, wie ich zu Bitcoin gekommen bin, 2011 und 2013. Und ähm, ich glaube einfach an Bitcoin. Ich glaube, das ist eine gigantische Chance für die Menschheit und für ein faireres, demokratischeres System. Und ich glaube, es hat viel Positives in sich. Es ist ein Geschenk des Himmels eigentlich, ja.
0: Das hat sich bei dir aber auch ein bisschen geändert. Oder? Das, das klingt jetzt so positiv Ja, ja
1: mitgefahren. Mit, deswegen auch nur 5 Prozent, Friedemann. ne? Weil es ist halt immer. Also, also ich glaube halt seit 2016, durch den Lindy-Effekt, ich glaube, Bitcoin ist positiv durch. ja Also es ist, ähm, es hat sich etabliert, es wird sich jetzt nicht in Luft auflösen. Es ist da, um da zu bleiben. Und ähm, es müsste schon viel passieren, damit dieses großartige Experiment scheitert, aber die Chance besteht immer, das sage ich auch immer, es gibt immer Chancen und Risiken, alles hat zwei Seiten und auch Bitcoin hat Nachteile, wissen wir alle, es skaliert nicht richtig, es wurde schon gehackt, also wie immer die Börsen wurden gehackt, ja, es ist schwierig in der, in der Handhabung, ja, hier mit Ledger oder Electrum oder irgendwas mit diesen ganzen Wallets und so, ich meine, für die Massenadaption ist es noch nichts, aber ich bin ja auch viel bei Banken und ich habe auch der ersten Sparkasse gesagt, die Sparkasse, die es wirklich schafft, zu sagen, hey, ihr könnt bei uns Bitcoin kaufen, ihr könnt sie bei uns in einem digitalen Sparkassenschließfach lagern und wir versichern sogar noch, die wird hier den Markt komplett aufrollen und gewinnen. Hat ja gut funktioniert. Hat bisher noch keine <lacht> ja, <gemacht>. Die sind <lacht> dabei, die sind dabei, warte ab.
0: Ja, aber was, was? Ich, ich war tatsächlich, was ich jetzt eben meinte, mir. das klingt so positiv, gestern war so ein Tag, da hatte ich schlechte Laune und ich wusste nicht, woher es kommt und es war einfach, -Preis. es war unter anderem ein Tweet, den ich gelesen hatte und äh, ihr hattet das vorhin schon kurz angesprochen, der ging ungefähr so, ja, die US-Behörden haben gerade 60 Bitcoins erschaffen, äh, aber nicht diese Bitcoins, sondern 60 mal das Netzwerk. Und es war so, und dann hatte ich noch ein Interview mit einem Chef, Volkswirt von der Bank. Und er hat auch gesagt so, ja, naja, Bitcoin, wenn Satoshis mal irgendwann eine relevante Größe haben, einen relevanten Wert, dann kann man ernsthaft über Bitcoin nachdenken. Aber bis dahin ist das halt so so minimal. Und das war so ein Punkt, wo mir echt nochmal bewusst geworden ist, wie minimal Bitcoin eigentlich ist. Und ich meine, wir konzentrieren uns auch hier in dem Podcast so stark darauf und wir sind in den technischen Details so drin, aber trotzdem manchmal, mich hat so ein bisschen die der Frust, des Unbedeutenden hat mich so ein bisschen vielleicht getroffen, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt ist diese Krise da und alle haben immer gesagt, ja, Bitcoin-Krise und es ist sicher und ich habe nicht das Gefühl, also ich schlafe besser, weil es Bitcoin gibt, auf jeden Fall in dieser Krise, aber es ist nicht so, dass ich, ich kann die nicht in 20 Jahren kommen oder sowas? Also wie lange brauchen wir noch, bis Bitcoin tatsächlich was hat, wo man sagen kann, dass das hilft uns auch in einem großen Maßstab irgendwie weiter. Also es ist ja, wir, wir reden hier in unserer kleinen Nische so rum, das ist ja auch alles schön und alle bauen da dran und es wird weiter bestehen und Bitcoin ist nicht irgendwie negativ beeinflusst von diesem gesamten Prozess. Es wurde jetzt ein bisschen verkauft, der Kurs ging runter, aber die Miner meinen und die Blöcke werden produziert und man kann immer noch Transaktionen für einen Satoshi schicken. Aber irgendwie irgendwie... Ja, aber Bitcoin, wird ist es das ja aber Bitcoin wird seine Stärke ja genau in
1: Krisenzeiten beweisen und wird dadurch auch immer besser, meiner Ansicht nach. Ja, Und ich meine, Bitcoin hat jetzt schon einen riesen Vorteil. Es ist ähm, dezentral und ich meine, ganz ehrlich, du kommst jetzt gerade momentan nicht mit irgendwie Geld über die Grenze. Ja, kannst nichts mitnehmen, ob das jetzt in Hongkong war während der Pro Proteste und Demonstrationen. Du hast kein Geld aus Landes bekommen. Ich meine, mit Bitcoin ist es halt durchaus möglich. Es ist halt ähm, digital ja, und dezentral und wir wissen ja alle, die Ami und die Chinesen alle haben es versucht irgendwie zu unterbinden, zu verbieten, geht halt nicht. Und ich glaube, in Zukunft wird so ein digitaler, rarer Wert tatsächlich den Menschen ähm, ja, Chancen sich gegen Restriktionen, gegen Diktaturen oder ja andere äh, Eingriffe zu schützen und zu wehren. Weil wir werden Kapitalverkehrskontrollen erleben. Wir sehen doch jetzt schon, wie wenn, die, wenn du Gold in der Schweiz hast, ja, dann kommst du nicht mehr dran, weil die Grenzen sind dicht. Ja, und Mit einem Knopfdruck, mit so einem unsicht unsichtbaren Virus hat sich komplett alles geändert und nichts ist, wie es zuvor mal war. Und dahingehend, glaube ich, werden immer mehr Menschen nach Alternativen suchen. Und eine Alternative ist halt unter anderem neben Edelmetallen oder Diamanten von mir aus, ähm, ja Bitcoin.
3: Also Friedemann, ich bin da bei dir, mich deprimiert es manchmal auch, dass es einfach so lange dauert und wir sind jetzt schon so lange, quatschen die Leute mit Bitcoin voll und es ist immer noch nicht äh, die Weltwährung und es wird immer noch sehr lange dauern, aber ja, wie du es zusammengefasst hast, wir, haben, wir brauchen einen höheren Kurs, also einfach ein größeres Marktvolumen, um relevant zu sein, wir
0: brauchen... Aber ohne die Investoren, die es einfach ah, abstoßen. Nee, ja, aber mehr.
3: das passt schon zusammen. Es ist noch nicht handhabbar genug, es ist technisch noch nicht reif für, für die Massenadoption und das greift ja auch alles ineinander. Wir brauchen einfach noch Zeit, um an allen Fronten gleichzeitig langsam organisch zu wachsen. Das
1: ja, aber ich glaube, die Zeit ist nicht mehr da. Also Bitcoin momentan ist ein 14 im Wind, auf gut Deutsch. ja. Und ich glaube, durch die Krise wird dann auch Bitcoin gezwungen werden, äh, sich weiterzuentwickeln und wird auch positiv dazu beitragen. Und ich bin davon überzeugt, dass das Volumen, also bald wir neue Höchststände sehen sollten, dann wird es auch wieder in die Presse kommen und in die äh, Medien. Und dann werden auch viele Menschen sich äh, damit beschäftigen. damit so ein Run geben und die FOMO ausgelöst werden. Ja, das ist ja okay, definitiv. klar, das
3: kommt natürlich darauf an, was wir erwarten, wann die Krise kommt und ich denke, Marc, du siehst die früher als ich.
1: <lacht> ja, du, wir können gerne, ähm, wann, wann siehst du sie denn, wenn ich fragen darf?
3: <lacht> uh, eine, ein, ein, eine traurige Frage, ich weiß gar nicht, ob ich die herbei hoffen soll, damit es endlich besser wird oder sie <lacht> mir wegwünschen soll, damit es nicht so viel Schäden gibt. Aber ich, es kann schon noch Jahrzehnte dauern. Ich vermute, ich werde sie in meinen Lebzeiten noch sehen, den großen Crash, was auch immer das sein soll. Aber ich glaube, es dauert noch richtig lange.
1: Okay. Ja gut, deine Worte in Gottes Ohren. Also ich würde natürlich wünschen, wenn es so wäre, aber du hast schon in deinem Satz was äh, impliziert praktisch. Du findest dieses System ja nicht wirklich ähm, erstrebenswert und lebenswert anscheinend. Absolut nicht.
3: Also ich mhm. finde es äh, auf sehr vielen Ebenen menschenverachtend.
1: Genau, sehe ich genauso. Und die Frage werden wir uns also meiner Ansicht nach sehr bald stellen müssen, in welcher Welt wollen wir leben? Weil meiner Ansicht nach ist dieses System, in dem wir leben, entmenschlicht. ja Wir leben nicht mehr miteinander, wir leben nebeneinander. Es geht nur noch um Effizienz und ähm, deswegen läuft hier alles in die falsche Richtung. Also es krankt an allem und deswegen kann man eigentlich fast sich schon diesen Crash her sehnen, was aber auch natürlich mit einhergeht mit Schmerzen und mit großem Leid. Deswegen äh, bin ich da auch äh, zwiegespalten in meiner Seele in meiner Brust, aber es gibt keine Heilung ohne Schmerzen. Das ist leider so bei jedem Genesungsprozess und den werden wir durchschreiten müssen. Meiner Ansicht nach jetzt schon sehr, sehr bald. Ich habe ja ein Buch geschrieben, spätestens bis 2023 fällt der Vorhang und momentan leider geht es doch schneller wie befürchtet.
0: Ja, aber die Frage ist ja also, Reicht nicht schon das Virus allein als Krise, die wehtut, um die Gesellschaft zu transformieren hin zu einem, zu einem besseren Punkt? Weil es wird ja schon so vieles offengelegt. Müssen wir wirklich noch die Wirtschafts- und eine, eine krasse Finanzkrise zusätzlich haben? Weil Was wir sehen, wir sehen die Diskussion, dass die Leute sagen, ja, eigentlich bedingungsloses Grundeinkommen wäre in so einer Situation doch grundsätzlich mal eine schöne Idee. Da können wir vielleicht einen Schritt weiter, dass wir sagen, das, Finanz das Gesundheitssystem darf nicht äh, nach ökonomischen äh, Prinzipien äh, ausgerichtet werden und auf Effizienz getrimmt werden, das sehen wir. Wir sehen dass irgendwie, was jetzt die systemrelevanten Berufe sind und das sind eben nicht die Banker, sondern das sind die normalen Leute, die den Alltag am Laufen halten. Also brauchen wir wirklich dieses, dass das alles richtig vor die Hunde geht, äh, bevor wir es schaffen, da vielleicht was Positives rauszusehen. Ich meine, ein positiver Effekt ist ja schon, dass man sagt so, naja, wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal 20 Jahre Ruhe vor Impfgegnern <lacht> haben. Die große Demo in ist, ja wurde abgesagt, partiert. der Impfgegner. Echt wirklich, das ja. <lacht> Wieso? Wieso? Wovor ja, haben die denn Angst? Das ist doch nur eine Grippe.
2: <lacht> ja,
1: also ich, ich bin ganz bei dir. Ähm, ich finde es wichtig, dass wir jetzt erkennen, hey, die Kassierer sind genauso wichtig wie der Politiker und wenn nicht sogar Echt, noch wichtiger, um den Laden am Laufen zu
2: halten. Ja, gewürdigt.
1: Ja, vielleicht findet, jetzt auch, vielleicht findet jetzt auch wirklich ein Umdenken bei den Menschen statt und vielleicht werden wir durch diese Krise auch ein bisschen demütiger und rücken als Menschen wieder zusammen, weil Krisen bringt ja die Menschen auch zusammen und würde wieder Menschlichkeit reinbringen. Fakt ist aber auch, ähm, ich, ich, ich bin guter Hoffnung, dass wir vielleicht es schaffen, ähm, das Schlimmste zu ähm, ja, vereiteln. Deswegen schreibe ich ja die Bücher, deswegen äh, versuche ich ja die Menschen zu erreichen und dass es vielleicht gar nicht zum großen Supergau kommt. Aber ähm, vielleicht haben wir jetzt, vielleicht ist diese Quarantäne, in der wir jetzt sind, auch eine Art Chance, damit wir uns mal besinnen und einen Müßiggang erleben, weil im Müßiggang werden oft großartige äh, Entscheidungen getroffen oder Erfindungen gemacht. Da gibt es in der Vergangenheit viele schöne Beispiele, ob Isaac Newton oder wer auch immer ja die haben da äh, in, in der Ruhe mal auch die Kraft gefunden, über wichtige Sachen nachzudenken und die fehlt uns ja. Wir, uns mangelt es ja vor allem an Zeit und vielleicht steckt ja in dem einen oder anderen Lehrer dann doch irgendwie ein Finanzexperte oder äh, ein, ein Kafka oder was auch immer und ähm, ja, dass wir als Gesellschaft einfach anerkennen, hey, die Krankenschwester, die Hebamme, die Kassiererin, die wir vielleicht früher irgendwie schlecht behandelt haben und auch noch schlecht bezahlt haben und angemotzt haben, hey, wenn die nicht jeden Tag da rausgehen würden, dann wäre hier Schicht im Schacht. Und da habe ich große Hoffnung, dass wir endlich auf eine neue Bewusstseinsstufe kommen, um zu erkennen, welche Jobs den Laden wirklich am Leben erhalten. Nämlich auch die die Leute bei der Müllabfuhr und die Polizisten, die jeden Tag da rausgehen, obwohl sie sich auch anstecken könnten. Da muss ich sagen, Chapeau, Hut ab und da brauchen wir einfach einen Wertewandel und der kommt jetzt automatisch. Und da, wird, da Was musste dazu kommen? Eine Krise, eine Pandemie. Also wir schaffen sich alleine, das so irgendwie
0: zu erkennen. Das ist das Traurige natürlich an der Menschheit. Ja, und die Leute lernen ja schon, dass Shoppen eigentlich ein beschissenes Hobby <lacht> ist. Ja, sehr gut, genau. Und man so viele andere clevere Sachen jetzt eigentlich machen kann, wenn man nicht irgendwo in einem Einkaufszentrum genau, umhängt. Genau, Bitcoin zum Beispiel. <lacht> Was
3: sind eure Lieblingsaspekte an der jetzigen Krise? Also mein Lieblingsaspekt ist, ähm, alle Kindergärten sind zu. Alle müssen ihre müssen in Anführungszeichen müssen ihre Kinder zu Hause haben. Außer die privilegierten, die systemkritische Jobs ja. haben, wie zum Beispiel die Leute an der Kasse. Das finde ich super. Dass, dass das ist ja. mal so ein bisschen gedreht. Ja, aber ist. Übrigens <lacht>
0: Ein Bekannter von mir ist Erzieher. Der hat gesagt, ich muss in den Kindergarten gehen, aber meine eigenen Kinder darf ich nicht mitbringen, weil ich nicht, cool, oder? nicht so relevant bin. Äh, Moment.
1: <lacht> also meiner Ansicht nach ähm, einfach, dass wir der Demut lernen, dass wir merken, wie fragil unser just in time Konzept eigentlich ist und wie unwichtig wir sind gegenüber der Natur und dass wir hoffentlich daraus jetzt auch die richtigen Lehren ziehen, dass die ganze Wachstumsfantasie und Globalisierung und immer mehr auf effizient getrimmt doch nicht das einzig wahre ist, dass ich ich habe die Hoffnung, dass wir wieder mehr Menschlichkeit ins System bringen.
2: Hm. Also ich würde ja ich, ich hoffe ja immer, dass die Leute irgendwie mal was lernen bei sowas, aber ich glaube, <lacht> das ist irgendwie zu optimistisch. Also zum Beispiel habe ich hatte ich so in den vor, einem, vor, vor drei Wochen hatte ich so das Gefühl, vielleicht ist das Einzig Gute, was daraus kommt, ist, dass die Leute endlich Trump abwählen, weil er sich so offensichtlich idiotisch verhalten hat. Aber das passiert nicht. Es scheint, der hat jetzt ganz neue tolle Zustimmungswerte, weil einfach in der Krise wählen die Leute den starken Mann, auch wenn er ein Idiot ist. Ähm, also das ist, <lacht> es ist faszinierend. Also die, ähm, das gibt auch wohl ganz gute äh, historische äh, die, ähm, historische Betrachtungen darüber, wo Leute sich angeguckt haben. Okay, was ist denn zum Beispiel in der, bei der, bei der ähm, spanischen Grippe 1918 passiert, da ist es, ey, es scheint eben, dass in solchen Krisen die Leute eigentlich nur ihre eigene Meinung bestärkt sehen, typischerweise. Es passiert, glaube ich, trotzdem sehr selten, dass Leute das wirklich was lernen und sagen, ja okay, das habe ich vielleicht, das war vielleicht ein bisschen falsch, was ich da gedacht habe. Das, das, Stefan, das war jetzt dein
0: positiver Eindruck. Ja,
2: ich, 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 ich wollte <lacht> den positiven, aber ich, ja, tut mir leid, ich, ich kann so richtig. Macht richtig
0: Hoffnung. Tun. Ja, aber was dazu passt, ist eigentlich, äh, ich, ich war ja sehr, sehr äh, skeptisch, als immer gesagt wurde, äh, von der Politik, als immer der gesunde Menschenverstand äh, angesprochen wurde, wo ich mir dachte, Leute, guckt euch an, wie viele wie viele hier AfD wählen, wie viele Reichsbürger wir haben, wie viele Impfgegner wir haben, Chemtrails irgendwie. Also gesunder Menschenverstand ist auch ein sehr knappes Gut in unserer Gesellschaft. Ja, true, true. Und ich bin aber trotzdem einigermaßen... Mich, mich freut das, wie wie stark doch der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ist. Also man könnte auf der Straße könnte man könnte man sich noch ein bisschen mehr anlächeln, wenn man sich sieht. Wir sitzen ja alle im selben Boot. Aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass dass die dass wir hier in Deutschland schon irgendwie eine integere Gesellschaft haben, wo im Zweifel gibt es sowas wie Solidarität und das das funktioniert schon und ähm, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn diese Krise in zehn Jahren gekommen wäre und tatsächlich der Populismus sich noch mehr ausgebreitet hätte und Europa noch mehr zerrissen hätte. Ich glaube, das, unter dem Punkt haben wir vielleicht noch ein bisschen Glück, dass dass unsere Gesellschaft noch nicht von irgendwie diesen diesen Wohlstandskritikern, den einfach das, was du auch gesagt hast, Marc, dass die Leute mal wieder zur Besinnung kommen, dass, dass wie gut es uns eigentlich geht und wie klein wir sind mhm. und dass man sich nicht über vollkommen unsinnige Sachen auf einmal wieder, dass man nicht Wissenschaft in Frage stellen muss jetzt und sagen, na, ich, ich die die Fakten fühlen sich aber für mich anders ja. an. Ja. Das finde ich vielleicht noch mal. Vom Timing her, es gibt kein gutes Timing für so eine Krise, aber da würde ich sagen, wir haben noch mal Glück gehabt. Was mich so ein bisschen beschäftigt, ist noch ein Punkt, äh, der ist zum ersten Mal aufgekommen Anfang des Jahres, als die USA, ist, das Jahr ging ja schon ja, krass los, als da ja, der Weltkrieg wahnsinnig. fast war und dieser iranische General getötet wurde äh, und der Ölpreis ging glaube ich runter und da fing der Bitcoin nämlich auch an zu steigen und irgendjemand hat gesagt, scheiße Weltkrieg äh, und ich ich will ich bin eigentlich nicht bei Bitcoin, um von sowas zu profitieren. Durch sowas so, so ein Krisen Gewinner zu sein, dazu reich zu mhm. werden. Und ich weiß nicht, seht ihr ein moralisches Problem damit, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier ein paar Bitcoins, ich habe mich abgesichert und es kommt der Worst Case. Also es bricht wirklich alles zusammen, alles geht vor die Hunde, nur der Bitcoin-Kurs steigt. Und man geht da so raus aus der ganzen Geschichte und sagt, ja, hm, ah, eigentlich ganz geil. Jetzt muss ich <lacht> ja. mich Also,
3: wenn man sagt, told you so, darf man sich freuen oder nicht?
1: Ich. Ja, Marc, das geht in deine Richtung. <lacht> ich. Ja, also ich glaube, die Frage ist ja, die man sich stellen muss generell, ähm, wenn das Worst-Case-Szenario eintritt. ja Was bringt es denn mir als Einzelner, wenn ich dann auf meinem Gold sitze genau. und mein Ledger habe und mein mein Private Key irgendwie im Kopf habe und so äh, und die ganze Welt um mich herum bricht zusammen? Es bringt gar nichts. Da bin ich der einsamste Milliardär auf der ganzen Welt ja und ähm, kann dann trotzdem nichts fressen, weil wir sind alle voneinander abhängig. ja Wir brauchen den Bauer, wir brauchen den Arzt, wir brauchen die Kassiererin. Deswegen sage ich ja, wir müssen so viel... Wie wie möglich Menschen erreichen und zu sensibilisieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, und ich glaube, in solchen Krisen werden ja auch dann Vermögen gemacht oder vernichtet. Ja, in der Vergangenheit war es halt immer so. Ich habe es aufgezeigt, ähm, ob Staatsbankrott oder Währungsreform, dass die breite Masse 97 bis 99 Prozent verliert bei solchen ähm, Ereignissen. Und die verlieren dann zwischen 50 und 100 Prozent. Und ähm, ja, die ein, zwei, drei Prozent Privilegierten oder Informierten, die ähm, können ihre Schäfchen ins Trockene bringen. ja Und es ist jetzt dieses Mal auch möglich, unter anderem durch diesen Podcast natürlich, klar. <lacht> oder halt durch, durch durch Bücher oder Videos bei YouTube und so weiter. Und jetzt werden halt Vermögen gemacht. Aber ich glaube halt, unsere bürgerliche Pflicht ist es tatsächlich, unsere Mitmenschen zu informieren, wie das Geldsystem funktioniert, was es für Alternativen gibt. Und dass es doch vielleicht sinnvoll ist, bis in sein Vermögen zu streuen, auch in Assets, die vielleicht nicht so breit anerkannt sind, weil was die Sparkasse empfiehlt, ist nicht alles gut und wer streut, rutscht nicht aus und jetzt gibt es halt Möglichkeiten einfach mal zu ein bisschen <lacht> zu diversifizieren. Ja, warum lachst du, Manuel? Oh, Das ist super, finde ich auch schön.
0: <lacht> ja, nee, ist doch so, weil aus.
1: ich meine, ganz ehrlich, wenn du, wenn, du, wenn, du nur, wenn, wenn du für 500 Euro Bitcoins kaufst, dann alles andere geht die Binzen und Bitcoin explodiert auf ein paar Millionen, dann ist es gut, aber wenn du alleine bist, ist es doof, aber wenn halt mehrere Menschen so denken, wenn die 7000 Menschen, die uns geschrieben haben, sich, äh, sich was gekauft haben, Vorsorge betrieben haben, vielleicht doch ein bisschen Gold gemacht haben und das eine oder andere äh, Geld auf die Seite geschafft haben, in Sachwerte, dann ist uns allen geholfen, weil umso mehr Menschen da draußen vorbereitet sind, mental, aber auch monetär, umso glimpflicher läuft es für uns als Gesellschaft ab. Das muss uns bewusst sein. Und meiner Ansicht nach erleben wir jetzt diese Zeitenwende und es würden die Geschichtsbücher eingehen. Und ich glaube auch nicht, dass es zu stoppen ist mit Geldpressen oder Zinssenkungen oder irgendwelche politische Kasperle Theater.
0: Schönes Schlusswort. Könnte man zusammenfassen mit seid, seid
1: sozial werdet reich, aber nicht allein. Ja, teilt, alleine. teilt, teilt euer Wissen, teilt euren Wohlstand, teilt eure Bitcoins mit mir. Das tun wir doch hier, oder? Was heißt eigentlich Schlusswort? Sind wir schon ich fertig? Ich dachte, wir fangen jetzt erst an.
0: Ja, wir haben jetzt, wir haben äh, klassischer Spruch zu dieser Zeit. Ja, wir haben jetzt schon eine Stunde auf das der, war der kurz, Uhr. War Kurzweilig. War kurz, war Schade. Das war, uh. Ja, es ist, wenn man so nett zusammensetzt ja, und plaudert. Ja. Okay. Also da, ah, okay.
3: da möchte ich noch hinzufügen, ja, das, das freut mich jetzt auch an, an der Krise. Ich sehe wirklich an sehr vielen Orten, dass die Leute enger zu, zusammenrücken. Bei uns im Haus gibt es jetzt eine WhatsApp-Gruppe, wo mal gehört wird, okay, geht es euch allen gut, braucht jemand mal einen Einkauf. Es wird für Obdachlose und Leute ohne Einkommen gesammelt. Da gibt es Orte, wo man Essen und allen möglichen Kram deponieren kann. Also das ist doch schön. Es, es ist nicht alles schlecht.
1: Das Nein, schlecht. das macht auch Hoffnung. Aber wie gesagt, wenn du die Vergangenheit schaust, Krisen bringen Menschen zusammen. Ich bin ja für mein drittes Buch, Kapitalfehler, bin ich ja nach Island gereist und nach Griechenland und, und in Malta und Italien und Spanien und habe mit den Leuten vor Ort gesprochen, die wirklich direkte Opfer dieser Krisen waren. ja Und der O-Ton war, durch alle hinweg, durch alle Länder, war, hey, die Krise hat auch was Gutes gehabt, weil wir als Gesellschaft, als Menschen sind wieder näher zusammengerückt. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Da gab es dann, ähm, was ich, Gemüse aus dem Garten, das der Nachbar einem geschenkt hat. Man hat zusammen gekocht, man hat sich geholfen. Und auch jetzt kann jeder seinen Teil dazu beitragen. Jeder kann rausgehen und fragen, hey, wenn die 86-jährige Nachbarin sich nicht mehr aus dem Haus traut, einfach mal anrufen und fragen, kann ich für sie einkaufen gehen? Brauchen sie was? Ja? Oder ich habe für jemanden ähm, online was bestellt, weil der halt auch ein älterer, äh, älterer Herr ist, der kann online nichts bestellen. Ja, habe ich für ihn gemacht und er hat mir halt dann das Geld äh, in einem Briefumschlag unten <lacht> durch den Türstütz geschoben und so Späße. Jeder kann dazu beitragen. Ein bisschen mehr lachen und dann noch das Wissen weitergeben bezüglich ähm, Bitcoin und dann ist alles gut. Oh, ja.
0: Na Mensch, wer hätte gedacht, dass es sogar noch ein <lacht> besseres <was geht. lacht> <lacht> Dem ist, doch, dem ist doch eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, oder Manuel, Stefan, hab, brennt äh, euch noch was unter noch den ein Nägeln? Thema
2: auf, über das wir noch gar nicht gesprochen haben hier und ich, wo ich weiß, dass das vielen Leuten in der, in der Bitcoin-Szene gerade ähm, auf den Nägeln brennt und das sind so die ganzen bürgerlichen Freiheiten, ähm, die ja gerade so ein bisschen flöten gehen. Oh ja, oh
0: ja. richtig, und, okay, das, das, und, das müssen wir und, ja, auch ja, Die Angst das besteht,
2: okay, bleibt das jetzt so? gibt es diese, es ist ja so ein der Staat nimmt, der Staat nimmt und er gibt vielleicht auch ein bisschen was wieder her, aber vielleicht nicht alles. Ähm, wie, wie seht ihr mhm. das? Moment, wovon redest du jetzt? Von, vom Geld oder
3: von Ausgangssperren? Ja,
2: erstmal, das ist ja nicht so sehr Geld, sondern mehr Ausgangssperren, irgendwo, vielleicht handy datenabfragen alle möglichen bürgerlichen Freiheiten, die beschnitten werden ja. und wer weiß, ob wir sie so wiederkriegen.
0: Das ist tatsächlich, also man kann ja sagen, Südkorea war sehr erfolgreich damit, die Fälle einzudämmen, A, weil sie zum einen diesen sehr gut nachvollziehbaren Herd hatten, wo sie wussten, es kommt von dieser einen, äh, Anhängerin da von Ecke. der christlichen mhm. Sekte. Äh, und dann aber, dass sie auch sehr intensiv mit Metadaten äh, überwacht und verfolgt haben und das okay war für die für die Bevölkerung, ähm, wo hier jetzt schon deutlich kritischer dem demgegenüber äh, sich geäußert wird und auch zu Recht. Und es ist, da hast du tatsächlich recht, Stefan, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es trifft so die die Kern- äh, Ideologie mhm. von Bitcoin, dass man so sagt, die freiheitlichen Grundrechte, ich möchte keine Überwachung, alles verschlüsselt, darf ich in so einem Fall aber meine Daten hergeben, anonymisiert, um mitzuhelfen, dass diese Krankheit schneller eingedämmt wird und damit vielleicht weniger Leute sterben. Und das sehe ich für Bitcoiner schon eine Form von moralischem Dilemma, wenn du da teilweise gegen deine Überzeugung quasi in, in dem einen oder anderen Fall handeln musst.
3: Man, man muss wirklich genau hingucken in jedem Einzelfall. Diese, dieses Ding mit der anonymisierten Handyüberwachung, ja, das ist in Ordnung, ihr müsst euch da nicht ausopten. Es wird anonymisiert und es sind die Daten, die auch schon seit Jahrzehnten angefallen, genutzt und verkauft wurden. Bei anderen Sachen, die garantiert noch kommen werden von der Politik, muss man auf die
0: Straße gehen ist jetzt verboten. Ja, <lacht> aber ich glaube, ich glaub, die Differenzierung ist nicht so einfach, weil jetzt ist ja im Gespräch, es soll eine App geben, wo du freiwillig dran teilnehmen kannst. Und das ist so dieses ja, ich mache das für einen guten Zweck, also ist auch nur meine persönlichen Daten, das ist weg. Und vielleicht wird das dann, die App wird irgendwann gelöscht, aber so diese diese Haltung zu dieser Problematik, wie man mit Daten umgeht, die könnte sich in der Gesellschaft grundsätzlich durch sowas verändern, dass die Leute einfach viel weniger Sorgen haben oder sagen, naja, für einen guten Zweck oder jetzt habe ich die da schon hingegeben, jetzt gebe ich die da auch noch hin und man so diese diese in Deutschland zumindest noch ein bisschen vorhandene Vorsicht aufgibt, da einfach alles, alles freizugeben. Das sehe ich tatsächlich als äh, vielleicht größte Gefahr. Siehst du das als neues Problem? Also
3: die Zahl, die ich im Kopf habe, ist, dass ich glaube so 75 Prozent aller Deutschen nutzt WhatsApp. Too Wenn really? die an dem Punkt sind, dann, dann, dann ist doch eh schon alles, alles vorbei.
0: Nö, es gibt noch 25, die dagegenhalten. Mhm. Ach, der Optimist. Und ich und, und also du hast ja, du hast ja nicht nur WhatsApp, du hast dann du, was noch an äh, TikTok ist mega erfolgreich, kommt aus China, was vielleicht noch an anderen Sachen einfach aus China importiert wird, weil das gut funktioniert hat. Und ich meine, China war so erfolgreich, die die Pandemie einzudämmen, weil die halt Häusertüren zugeschweißt haben. Die haben die Leute da eingesperrt, physisch, und wenn es gebrannt hätte, na, dann hättest halt einen Zappen gehabt oder dein Wasser alle ist oder so. So haben die da die Pandemie bekämpft und sind halt ganz anders an diese Vorstellung, wie ein Staat funktionieren kann und was, was, was eigentlich die Bedeutung und die Rechte eines Individuums sind rangegangen. Und das könnte ich, könnte ein fataler Export werden, wenn man durch, durch die Hintertür dieser Krise. Also ich sehe das tatsächlich zumindest als Punkt, auf den man sehr, sehr gut aufpassen muss, dass die, dass die Freiheitsrechte gerade jetzt eingeschränkt sind, somit Ausgangsbeschränkungen, das weiß ich nicht. Das ist, da, da kann man eigentlich nicht gut gegen argumentieren. Aber da kann man wenigstens sagen, okay, wir müssen das alle solche Maßnahmen müssen wir müssen wir ganz radikal begrenzen zeitlich, dass die automatisch auslaufen oder so. Aber was wir jetzt sehen in Ungarn, der äh, Orban, der will ja jetzt die Änderung durchsetzen, dass er einfach unbegrenzt per Dekret regieren kann und damit, äh, dass das, äh, das Parlament einfach faktisch außer Kraft setzt äh, und das einfach so die Krise nutzt, um das durchzusetzen. Und da ist, glaube ich, schon noch so ein Punkt, gesellschaftlich stehen wir von einer ganz großen Herausforderung, die alle Konsequenzen dieser Krise zu überblicken und da eine richtige Haltung zu entwickeln und da auch zu gucken, dass das nicht irgendwo zu krass missbraucht Sehe ich wird. Genauso. Und etwas eingeführt, was man nicht mehr rückgängig machen kann. Also da
1: bin ich ganz dir. Ich habe auch große Bauchschmerzen, weil wir dürfen nicht vergessen, es gibt dieses schöne Sprichwort aus der Politik, verschwende keine Krise. Ne? Ich meine 2001, 11. September, da hat man dann Patriot Act und so weiter durchs durch den Senat, durchs Parlament geprügelt und auch sonst in der restlichen Welt wurden immer wieder bei sportlichen Großereignissen oder bei Krisen gerne irgendwelche Schweinereien durchs ähm, Plenum, durch den Bundestag durchgejagt. Markt habe ich im Buch ja auch zwei, drei Sachen wie Sanierungs- und Abwicklungsgesetz und so weiter, was ja keiner kennt eigentlich, was ein, eigentlich eines der wichtigsten Gesetze der letzten Jahrzehnte ist. Und das haben wir jetzt erstmalig so im Buch veröffentlicht, und Riesenaufschrei, wusste keiner, dass das Geld auf dem Konto nicht mir gehört und dass man enteignet werden kann etc. Aber Fakt ist tatsächlich, ähm, ich glaube, wenn man in dieser Schockstarre ist, dass die Politik gerne das eine oder andere natürlich äh, äh, in Gesetzesform gießt, aber ob es dann wieder zurücknehmen, das ist dann eher selten. Da müssen wir wirklich wachsam sein und schauen, werden diese ähm, ja, ja, Einschränkungen von Freiheitsrechten, Eigentumsrechten, werden die auch wieder einkassiert oder sagt man, ach nö, komm, ist jetzt ganz bequem, jetzt ist es einmal da und wenn wir schon mal einen Fuß in der Türe haben, dann lassen wir das gleich so. Weil ich meine, ganz viele Gesetze der Vergangenheit, die in irgendwelchen Notsituationen und Krisen initiiert worden sind, sind immer noch da. Und deswegen habe ich da schon große Bedenken und ähm, schau da mit Argusaugen drauf, weil die Politik selten dann sowas zurücknimmt. Das ist wie bei Steuererhöhungen, die werden selten zurückgenommen, ne?
2: Ja. Ja, also ich, ich finde auch, das ist sehr, sehr wichtig. Also, dass man, das ist vielleicht auch eine wichtige Rolle für, für die Bitcoin-Szene oder die, die, die Leute rundherum sozusagen, diese, diese ganze Privatsphäre. Ähm, Aktivisten und so, und also dass man einfach das bürgerliche Engagement hier äh, äh, hochhält und sagt, okay, ja, das muss jetzt sein. Also ich finde es auch krass, wie gesagt, wie, wie manche Bitcoiner äh, dann zu sagen, so ja, wieso ist doch eigentlich nur eine Grippe, das ist doch jetzt nicht wert, dass wir hier so, so ein Terrain machen. Das ist natürlich totaler Unsinn und in diese Falle sollte man auch nicht geraten. Aber andererseits muss man halt, finde ich, wenn wenn so extraordinäre Zeiten sind und, und extraordinäre Mittel wie Ausgangssperren benutzt werden, dann ist es halt sehr wichtig, irgendwie das auch zu überwachen und, und zu gucken, was passiert denn da und da dran zu bleiben und, und sich da zu engagieren und zu beobachten und, und wenn es sein muss, auch Widerstand zu leisten ne? und zu sagen, so hey, so nicht, das, das, das das kann so nicht weitergehen. Und Das ist, äh, finde ich, eine ganz äh, diffizile Gratwanderung, in die also die, die ich für mich jetzt persönlich auch sehe, weil ich denke, ich, ich sehe, dass, dass wir ein Riesenproblem haben, das gelöst werden muss und, und da müssen auch unangenehme Sachen passieren, also weil man hat ja auch vorher gesehen, so mit freiwillig zu Hause bleiben, hm, das funktioniert nicht so richtig gut. Ähm, also man offensichtlich, äh, äh, finde ich, ist die libertäre Einstellung so, ach, die Leute sollen doch alle machen, was sie wollen, ist irgendwie auch gescheitert. Aber gleichzeitig habe ich große, große Bedenken, dass das, ähm, dass die, die freiheitlichen Rechte so ein bisschen leiden dabei. Und da, da finde ich es super wichtig, dass man da am Ball bleibt und, und das begleitet. Ja. Also das vorherige
0: Schlusswort hat mir besser gefallen. <lacht>
1: ich wiederhole es nochmal. <lacht>
0: Um, aber ich, ich, ich habe tatsächlich noch was, um es ein bisschen ins Positive zu, zu drehen hier äh, am Ende. Stichwort positives Denken und so. Was mir noch so ein Gedanke ist, der durch, durch den Kopf ging, was die Leute tatsächlich jetzt lernen und begreifen, so wie 2008 äh, wurde klar, das Finanzsystem ist in der Krise. Und äh, das war schon hilfreich, damit Bitcoin überhaupt entstehen konnte, so zu sehen, wie, sch wie schlimm das eigentlich ist und warum man eine Alternative braucht. Dieses Narrativ von Bitcoin als Alternative ist ja schon, äh, Satoshi Nakamoto hat ja nicht ohne Grund zu dem Zeitpunkt, kurz nach der Lehman-Krise, äh, nach der Pleite von, von Lehman, Bitcoin ins Leben gerufen. Also dieses Moment hat er schon mitgenommen. Und ich überlege so was, was jetzt die Sachen sind, wo die Leute was lernen können, was sie vielleicht in Bitcoin wiederfinden. Und das ist das sind so kleine dass, dass auf einmal äh, exponentielle Tabellen auf einmal diskutiert werden oder eine logarithmische Tabelle, dass, dass in den Zeitungen wird erklärt, was bedeutet das denn eigentlich, wo wir vor, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren uns immer noch aufgeregt haben darüber, dass die, der Kurs von Bitcoin wird immer in einer linearen Tabelle gezeigt und dann siehst du halt nicht diese Auf und Abs, diese krassen, die du halt in der logarithmischen, Darstellung siehst. Und äh, ich glaube, da ist so ein kleines Grundwissen, was entsteht. Und auch, wie sehr die Leute wieder sagen, okay, es ist eigentlich sehr gut, auf Wissenschaftler zu hören, auf Pragmatiker. Ich meine, wenn die Leute sagen, sie sind so froh, dass wir eine Physikerin haben äh, als Bundeskanzlerin, dann heißt das schon einiges. Also die Reputation von Leuten, die sich tatsächlich mit einem Thema auskennen und nicht einfach nur eine Meinung haben, die steigt wieder. Und das ist was, was wir auch bei Bitcoin sehen. Bitcoin, Bitcoiner sind Technokraten. Die machen das, was gemacht werden muss die sind keine guten Politiker und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein Punkt ist, wo man sagt, okay, das, was sie machen, das ist nicht irgendwie populistisch, sondern Bitcoin läuft, weil da Naturwissenschaften zugrunde liegen und weil da Papers geschrieben werden und weil man Diskurs hat und weil man was findet. So dieser dieser Drosteneffekt, dass man sagt, die, die Virologen sind die neuen, coolen <lacht> Wissenschaftler, dass man sagt, hey, bei Bitcoin sind auch sehr, sehr viele Bis Wissenschaftler am, Wert, äh, am Werk oder zumindest ist so dieses Diskussionsniveau äh, auch im, auf jeden Fall auf einem sehr guten wissenschaftlichen Niveau. Dass das vielleicht so ein bisschen mitgenommen wird und man sagt, okay, vielleicht lernen die Leute, das zu schätzen, woraus Bitcoin besteht. Es geht ein
2: bisschen mehr in Richtung
0: Meritokratie. Ja,
2: Spannender, spannende
0: Gedanke. <lacht> ja, wobei, es hat, es, man muss auch sagen, es hat einen Grund, warum nirgendwo in der Welt äh, nur Technokraten ein Land regieren. Das ist immer nur so eine Übergangsregierung, um, um wieder einigermaßen klarzukommen. Das muss, das muss man hier auch ganz klar sagen. Würdet ihr das denn unterschreiben, dass Bitcoin technokratisch ist? Technokratisch? Was, was,
1: welcher Teil? Ja, so pragmatisch. Es wird halt gemacht, was ja, gemacht werden halt, muss. Ja, momentan schon. Das ja. ist ein
2: komplexes System. Also der technische Teil ist stark meritokratisch. Also da, da setzt sich halt das die beste Idee durch, würde ich sagen. Ähm, ansonsten ist es halt Anarchie, ne? <lacht>
0: <lacht> Bangkok. Ja, Anarchie, Technokratie ist doch <lacht> okay. <lacht> alles, alles eine Suppe. <lacht> Aber ich, also nur Anarchie ist es ja nicht. Naja, es macht jeder. Nee, es ist ja dezentral. Ist noch ein Code in Mathematik.
1: <lacht>
2: aber es, aber es macht ja jeder, was er will. Ne? Es ist, es ist, also jeder lässt seinen, seinen Note laufen oder nicht. Und also es, es, gibt, es ist keine Demokratie. Es gibt nichts abzustimmen bei Bitcoin. Ähm, also das, das ist schon was sehr anderes, als, als wir es so
0: gewohnt sind. Ja, aber die Leute verhalten, also ich meine jetzt eher auf sozialer Ebene, wie sich, wie sich die Leute verhalten, ist doch, ist doch pragmatisch. Wobei, das schließt sich ja auch nicht aus. Okay, das führt vielleicht jetzt wirklich zu weit. Ja, fast. Oder? Ihr wirkt so müde nee, schon. Nee, nee, ganz erschützt. und gar nicht.
1: Also ich würde einfach sagen, jede Krise ist eine Chance. ja. Und jetzt haben wir halt eine große Krise, damit aber auch eine große Chance. Und ähm, dahingehend bin ich positiv gestimmt, dass wir auch diese Krise meistern werden. Die Menschheit hat noch ganz andere Krisen in der Vergangenheit gesehen. Das. Das ist das ach, da ist das Blut von mir. Oder? Das, das,
0: das, das habe ich gewollt. Weißt deswegen habe ich es gesagt.
3: Und äh, ich, ich ende mit einem chinesischen Sprichwort, mögest du einen interessanten Zug? Das Zeiten ist ein Fluch.
2: Das ist ein chinesischer oh,
1: Fluch. Ja. Äh, ich ende mit dem Sprich Sprichwort, hättest du geschwiegen, wärst du ein
0: Philosoph geblieben. <lacht> Gut, ähm, ich, ich beende jetzt hier mit so einer, so einer Art Abmoderation. Äh, Folge 50 fand ich sehr erfrischend irgendwie. Schade, dass ich euch alle nicht sehen konnte. Äh, das das habe ich ein bisschen vermisst, aber ähm, es hat funktioniert technisch. Und, Und äh, auf jeden Fall vielen Dank dir, Marc. Äh, Wer es noch nicht mitbekommen hat, Marc schreibt Bücher. Ja, <lacht> wirklich. Also, okay. Die kann man kaufen und lesen. Es sind jetzt fünf oder so? Fünf was? Genau. Okay. Äh, lest da mal rein, bestellt sein Newsletter, wenn ihr wissen wollt, wie. Nee, ist kein Newsletter, aber euer, die, dieses Paper, die Anleitung, wenn ihr wissen wollt, wie man Bitcoins <lacht> kauft,
2: ohne reinzufallen. Vielleicht kannst du doch mal sagen, Marc, wie, wie man dich erreicht, wenn man, wenn man diese Anleitung haben möchte. Ähm, am besten ähm, an Bitcoin at
1: fw vsde oder halt eine, ja, ist so, kriegt man eine E-Mail oder ähm, ja, man kann mir auch auf Twitter folgen marcfriedrich7. also einfach eine E-Mail schreiben, ist am einfachsten, dann gibt es dieses PDF gerne rausgeschickt. Ansonsten Glückwunsch zu am 50. Du? Jubiläum, hey, ich bin sehr stolz und dankbar, dass ich da teilnehmen durfte, dass ich ein Teil davon war, also hey, macht weiter. Vielen Dank.
0: Ah ja, stimmt, ja, da war ja, ja noch was. Danke, danke. Kommen wir auf die 100. Folge dann. <lacht> Ja, Wenn das so weitergeht, in zwei, drei Monaten. <lacht> <lacht> Wir haben ja jetzt alle Zeit Richtig. zu Hause hier zu sitzen. Wir haben ja alle keine Kinder. <lacht> genau. Es war mir ein Fest. Vielen Dank euch
1: allen
3: und verschlüsselt eure Backups. Bis dann. Ja. Bleibt
1: gesund. Tschüss.